1: Mit Kino Plus. Wir reisen zurück ins ja, afrikanische Reich von Zamunda. Wir reisen in ein ehemaliges Reich der Drachen. Wir reisen in den Kopf eines autistischen Mädchens. Und wir reden über eine Hip-Hop-Legende. Biggie Smalls ist auch noch mit dabei. Viel Spaß bei Kinos. Das war ein Joke, oder? Ja. Heute geht es um afrikanische Könige, um ein Reich der Drachen, um ein autistisches Mädchen und eine Hip-Hop-Legende. Und Biggie Smalls ist auch mit dabei. Willkommen <lacht> bei Kino Plus. der Eddie Ritter ist am Start. Ah, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute. Ja, ja, ja. Ja, ich habe ihn schon erwähnt mit Etienne, aber natürlich eigentlich zuerst mit Antje. Hallo, Antje. Aus ja, dem hallo, Home Office. Beiden. Aus dem Home Office. Leider oh, immer noch aus dem Home Office. Es tut uns sehr leid, Antje, dass wir dich dahin verbannen müssen, aber Schicksal lässt nichts anderes zu. Es
2: geht nicht anders, ja, ja.
1: Ja. Habt ihr, habt ihr diese Regelungen jetzt da mitbekommen? Also ich habe es nicht ganz durchblickt. Bei einer Inzidenz von... Ich habe das heute bei Moin Moin besprochen Ja.
0: und den Plan. Ähm, wir warten noch auf ein Expertenteam, das exakt alles aufdröselt. So, <lacht> es ist nicht ganz unkompliziert. Aber was ich daraus gelesen habe, war, ich glaube, ich nage mich nicht mehr aufs Datum fest, ab 22.03. Genau, so kann bei einem Inzidenzwert von unter 50
1: mit der Öffnung von Kinos gerechnet werden. Genau. Mit Test und bei über 50 Nee, bei über 50 mit Test und bei, ich glaub, unter 50 ohne Test. Wenn ich das, das jetzt so halte. It's complicated. Ja, okay. Aber es ist ja mal ein Hoffnungsschimmer.
0: Ja, die Frage ist, sind die Leute schon ready? Also ähm würden die Leute das dann auch nutzen oder ist da noch sind, gibt es noch Berührungsängste? Wie sieht es bei euch aus, wenn die Kinos aufhaben? Würdet ihr das ich bin wahrnehmen? So
1: was von ready. Ich stehe als allererstes vor irgendeinem Film. Ist mir scheißegal, welcher Film als erstes irgendwie den Tag beginnt. Ich finde, das ist genau der richtige
0: Spirit, weil ich habe so ein bisschen Angst. Ich habe das neulich im Rahmen einer Fußballdiskussion ähm, gesehen, wo es darum ging, dass wenn die Stadien wieder aufmachen, ähm, ob die Leute sich wirklich trauen, wieder sozusagen sich umzuumarmen oder ob, ob da so eine weirde Stimmung dann herrscht. so Und ähm, ich glaube, wir müssen nach dieser Pandemie, oder wenn, was heißt nach der Pandemie, aber wenn es wieder in Richtung Normalität gibt, wir müssen uns wieder ein Stück weit auch dran gewöhnen, gewisse Ängste, die sich einfach manifestiert haben, wieder gehen zu lassen und ge gewisse Kontakte dann auch
1: wieder zuzulassen. Das ist, klingt leichter, als es vielleicht ist. Ich glaube auch, dass es eine Eingewöhnungsphase bedarf. Sowohl wie viele Leute in ein Stadion oder ins ein Kino dürfen. Ich glaube, das wird sich auch nach oben hoffentlich irgendwann regulieren. Und ich glaube, dann selbst dann müssen Leute ja sich annähern an, an die Situation. Ja, und deshalb
0: finde ich es gut, wenn ihr sagt, ihr, ihr seid ready, ihr seid Day One, geht ihr voran. Weil dann, glaube ich, so baut man die Ängste ab, indem man es einfach auch in dem Fall macht.
1: Ja, genau. Jetzt, oh jetzt, jetzt, jetzt ist alles so schön. Hm? Das Thema Ängste abbauen bringt mich zum Was ist denn da für ein Säckchen? Thema Gefühle aufbauen. Ähm, beziehungsweise, weiß ich nicht, Freundschaften ausbauen oder vertiefen. Wir haben Geschenke bekommen. What? Ja, Antje, weil du auch dabei bist. Ich glaube, da ist einer auch für dich da. Ähm, hier, oh. nimm mal ich packe auch einen aus. Das ist für mich oder für wen? Das können wir uns gleich aussuchen. Wir oh, haben vier das Stück. ist das letzte Mal nicht. Nee, 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 Wir haben vier Stück bekommen. Das okay. ist von der lieben Ina. Ja, alias Polly Pixelt. Ein Filmteppich. Ein Filmteppich.
0: Ach, das ist der. Ähm, das ist der Teppich von äh, Big Lebowski. Deshalb ja. auch das Zitat. <lacht> Ihr ja, gut. Okay. <lacht> der das Zimmer erst richtig gemütlich macht. The rug that ties the room together. Guck mal.
1: Das, das könnte doch vielleicht ist das das teppich der Teppich sein. Hier steht der, in dem du an einem perfect day versinkst.
0: Zeig mal. Ich bin zufällig Teppichexperte. Das ist aber nicht der, oder? Das, wir haben noch mehr. Wir haben vier Stück bekommen. Das ist, ist, das ist, ist das der? Ich bin mir nicht sicher, ob das... Der Shining-Teppich ist. Kommt dir das Zitat
1: bekannt vor? Nee, nee. Aber es ist bisher der einzige Teppich, an dem ich. Perfect Day. Ach, guck mal hier. Seht ihr das? Alles klar. Siehst du auch das, Antje? Äh,
2: nein, eigentlich fast gar nicht. Oh, Aber schade. ich sehe nur rot und in der Mitte blau.
1: Okay. Hier steht drunter: der, der serienmäßig der gelben Familie zu Füßen liegt. Ach so, Simpsons. Das, das ist der
0: Simpsons-Teppich. Aber der. Indem du an einem Perfect Day fällst. Wo
1: kommt denn der Perfect Day? Das ist, glaube ich, Trainspotting. Ah, wenn, ja. wenn, wenn, wenn Hugh McGregor im Teppich versinkt, dann kommt doch dieser Song. Oh, oh it's the perfect it's just day. A happy
0: day. Oh, happy day. Pe Pe perfect. Yeah, yeah. Ja, kann sein. <lacht> sollten nicht singen. Ja,
1: sehr geil. Vielen Dank, Pixel. Also noch einen. Noch, noch ein Teppich. Noch einen Teppich. Der, auf dem man fliegt. Ah, Aladdin. Ja. Antje, ich glaube, der ist für dich. Aladin. Ist
2: yes, sehr sehr schön. Ja? Fällt mir, ja.
1: Aber süße Idee. Ja. Der ist für Antje. Stellen wir direkt mal. Stellen wir mal hier. So. Zack. Wunderbar. Hätten wir das verteilt. Liebe Ina, Holly Pixelt auf Instagram, wenn ihr Bock habt. Sie macht das halt auch teilweise für auf Auftrag beziehungsweise als Auftragsarbeit. Ähm, guckt mal rein. Aber nur Teppiche, oder? Alles Mögliche. Also. Ich hab zum Beispiel, wir haben zum Beispiel noch ein Bild bekommen, da sind laute Horrorgesichter drauf. Also Jason, Freddy, Pinhead, was weiß ich. Und, ähm, ja, sie macht alles Mögliche. Jetzt sieht's ein bisschen aus wie Sau, tut mir leid, räume ich gleich weg. Aber ja, als kleines Zeichen der Dankbarkeit und der Freundlichkeit. Sehr schön, sehr schön. Immer wieder schön, wenn wir hier Päckchen kriegen, ähm das auch an alle,
0: alle die, die äh, uns Sachen schicken, wir kriegen ja auch immer mal wieder DVD oder Blu-Ray-Päckchen oder so, ähm, die ich dann erstmal in der Redaktion verteile, bevor ich dann gucke, ob was dabei für äh, auch für mich äh, ist. Ähm, vielen, vielen Dank für alle, die uns was schicken.
1: Genau. genau. Und ich glaube, ich könnte es direkt mal abhaken, dann hätten wir es hinter uns, dann haben wir nach hinten raus nicht so viel Stress, oder beziehungsweise muss ich nicht irgendwie versuchen, noch irgendwas abzukürzen. Wo wir schon bei verschenken sind, würde ich direkt hier mal die Verlosung raushauen. Wir verlosen vergiftete Wahrheit. Viermal auf DVD und zweimal auf Blu-ray. Und dass das ein geiler Film ist, das haben Antje und ich, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Antje, willst du es noch einmal sagen?
2: Ja, es war letztes Jahr, war es mein Lieblingsfilm, auch wenn es kein gute Launefilm ist. Es geht um einen Chemieskandal, um einen echten Chemieskandal. Und um einen Anwalt, der quasi als äh, David gegen Goliath kämpft, gespielt von Mark Ruffalo und inszeniert von Todd Haynes, heißt er, glaube ich, ne? der gute jo. Mann, der auch Carol beispielsweise gemacht hat. Ja. Und ich finde, es ist äh, sozusagen ja, der beste David Fincher-Film im letzten Jahr, der nicht von David Fincher war. Und äh, finde, dass den jeder auf jeden Fall
1: sehen sollte. Kann ich, kann ich so unterschreiben?
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe aber auch schon viel Gutes gehört, so ein bisschen Aaron Bronkowitsch mit
1: Umweltverschmutzung. Genau, also Aaron Bronkowitz oder Zivilprozess sind so zwei Filme, die man immer gerne wieder nennt. Ist eigentlich auch ein Genre, was, worauf ich Bock habe, aber irgendwie
0: momentan schwerfällige Sachen bei mir nicht ganz oben auf der Liste. <lacht>
1: <lacht> Antje, was hast du denn ansonsten als letztes gesehen, außer den Filmen, über die wir heute noch reden?
2: Ja, ich habe gestern endlich einen Film gesehen, wo ich lange darauf gewartet habe, weil ich mir die Blu-ray aus Großbritannien habe ähm, importieren lassen und sie hing am Zoll fest und deshalb dauerte das eine ganze Weile, bis er endlich bei mir war. Und ich habe nun aber endlich, weiß nicht, wie man es auf Englisch so richtig ausspricht, äh, Saint-Maud oder ah. auf Deutsch Sankt-Maud gesehen.
1: Saint-Maud, ja.
2: Und äh, bin schwer begeistert, muss ich sagen. Da ein, gebe ich dir ähm, recht. Ja, ein ein Film, ich würde sagen, es gibt ja immer noch keine feste Subgenre-Bezeichnung für diese aktuelle Horrorströmung aus Horrordramen, so intellektuellen Horrordramen wie Hereditary, *Midsummer*, Suspiria, diese ganze Sermon. Äh, Und ähm, da würde ich sagt Mode einsortieren. Es geht darin um eine junge Frau, die nach einem Vorfall auf ihrer Arbeit, die als oder als Krankenschwester arbeitet, sehr, sehr gläubig und sehr, sehr fromm geworden ist und bei einer krebskranken Frau anheuert als persönliche Pflegerin. Und die sich aber in ja, die sich in den Kopf setzt, beziehungsweise die irgendwann sehr, sehr davon überzeugt ist, dass sie auf Gottes Bestimmung hin diese Frau erlösen soll. Und das nährt diese krebskranke Frau durch gewisse recht unbedarfte Äußerungen. Und äh, mehr sollte man eigentlich gar nicht wissen. Es gipfelt in einer sehr manischen äh, oder sehr wahnhaften Entwicklung dieser jungen Frau, die immer mehr dieses Gottesfürchtige äh, verinnerlicht. Und äh, mehr sollte man eigentlich gar nicht wissen. Es ist ein sehr ruhiger, aber umso mehr nach hinten raus eskalierender, äh, Film, der sich sehr stark auf die psychische Entwicklung, oder ich würde fast schon sagen, auf den, auf den psychischen Verfall so ein bisschen einschießt, dieser jungen Frau. Und ähm, der so fast ausschließlich über Atmosphäre und kaum über Jumpscares funktioniert. Wenn er doch zwei, drei Schockmomente hat, dann schlagen die umso mehr zu Buche. Und ähm, was ich so spektakulär an dem Film finde, ist, dass er es schafft, mit einer zweisekündigen Einstellung am Ende äh, sich im Grunde nochmal einen Stern extra zu verdienen äh, auf der Bewertungsskala. Ich finde, das Ende ist phänomenal und ähm, sehr, sehr unangenehm, aber durch die ganze Art und Weise, wie hier das Thema Gottes, äh, Gottes Wahnsinn <lacht> verhandelt wird, ähm, muss ich sagen, war ich, hatte mich nicht, mehr, also ich habe ihn gestern Abend geguckt und bin heute Morgen direkt äh, mit einigen Bildern im Kopf aus diesem Film aufgewacht. Er hat mich sehr, sehr nachträ nach, äh, nachträglich so beeindruckt. Also,
1: gut ja, auch. gebe ich dir recht, stimme ich dir zu. Ich muss auch sagen, hat war mich äh, schwer beeindruckt. Es ist ein Regiedebüt einer jungen Dame, muss man dazu sagen, glaube ich. Und, äh, und, und
2: äh, beides, sie hat Regie und Drehbuch
1: gemacht. Genau, und dafür so stilsicher und so präzise in ihren Momenten und Entwicklungen und Szenen. Und selbst wenn man, sage ich mal, mit dem einen Aspekt des Films nichts anfangen kann, finde ich, schafft es dennoch auch einen starken, eine starke zweite Ebene zu öffnen, nämlich das Thema von Abhängigkeit und Pflege und Freundschaft. Also wie es halt alles miteinander verfließen kann und und äh, sich auch dann irgendwie befruchtet beziehungsweise missverstanden wird so ja und das fand ich schon die beiden Hauptdarstellerinnen hier diese Myford, Myford Clark und die andere Dame äh, die ich auch schon in tausend Filmen gesehen habe und tatsächlich sie ist mir in tausend Filmen einfach nie wirklich so präsent geworden aber jetzt durch diesen Film wirklich Zwei starke Hauptdarstellerinnen in, äh, mit wirklich guten Leistungen. Also ich mochte den auch sehr. Ja.
2: Ein, was ich, du gerade gesagt hast. Kann ich hast, mich
1: anschließen. Ich fand ähm, den
0: äh, auch, auch sehr gut. Ähm, einer der besseren Horrorfilme der letzten Zeit. Und der hat ja auch einen ordentlichen Hype schon gekriegt. Muss ja, ist halt immer schwierig. ne? Immer schwierig, aber finde ich, hat auch abgeliefert, weil der echt genau das mag, äh, macht, was ich eigentlich an so Filmen mag. So ein Slowburner, ähm, der jetzt nicht durch irgendwelche flashigen Special Effects oder irgendwelche crazy Twists aufwartet, sondern eher ähm, durch eine beklemmende Situation, die sich immer mehr zuspitzt und äh, ja, dann in, äh, im Ende wirklich, wie, wie ähm, Antje auch gesagt hat, komplett ja eskaliert und einen wirklich dann so mit den letzten Bildern so erstmal zurücklässt und man da wirklich erstmal drüber nachdenken muss. Und das finde ich ist immer ein gutes Zeichen für einen Horrorfilm, wenn man danach noch drüber nachdenkt, einzelne Szenen nochmal abklopft, sich. Vom inneren Auge. Was war das? Ja, stimmt. Und da war ja auch schon und so gutes Zeichen. Also echt einer der besseren Horrorfilme der letzten ja wirklich auch Jahre. Ja, würde ich sagen. Was wolltest du noch sagen, Antje? Vor allen Dingen was,
2: vor allen Dingen was du gerade gesagt hast zum, äh, zum Punkt Thema, wenn man mit dem Thema nicht so äh, zurechtkommt, ich habe zwar oder es ist zwar schon sehr klar, dass es um diese Gottgläubigkeit und um diesen diesen Glaubenswahn irgendwie geht, aber letzten Endes kann man das insofern ausblenden, wenn man halt einfach sagt, gut, es steht halt stellvertretend dafür, dass eine junge Frau einfach einer bestimmten Sache total verfällt. Das muss ja nicht zwingend Religion sein, das ist es hier in diesem Film. Ist es das nun mal, weil das das Thema ist, aber es geht auch, finde ich, sehr stark so um Geistige Gesundheit. Und ähm, was ich halt an dem Film auch so stark finde, ist, dass ich jetzt auch, wie gesagt, einen Tag später mir immer noch nicht richtig einig bin mit mir selber, <lacht> ähm, wie sehr ich das Gesehene für bare Münze nehme. Ja,
1: ja, ja, ja. Und das
2: finde ich, find ich super stark, weil es gibt, also die meisten Filme, die mit so einer Thematik spielen und auch der Frage, ist das echt oder nicht, die geben irgendwann die Antwort darauf. Ja. Oder sie, Deuten sehr deutlich in eine Richtung hin, wie da fiel mir zum Beispiel der ähm, Relic ein, mhm. der das auch sehr lange aufrecht ja, erhält, die ja. Frage, und dann aber eine Antwort darauf gibt. Und ich finde, äh, saint Moth macht das eben nicht. Und das mag ich total gerne.
0: Ja, aber also, ja, da würde ich jetzt nicht unbedingt zustimmen, weil ich finde, ähm, dass der auch Antworten gibt, jetzt auch nicht weniger Antworten gibt als, als, ähm, als Relic. Also gerade mit der letzten Szene, äh, die hätte man ja auch, man hätte äh, auch äh, offener lassen können. Und dann wäre ich da noch näher äh, an deiner Meinung, Antje. Aber so wie das Ende ist, das ist jetzt schwer, darüber zu reden, ohne zu spoilen. Äh, finde ich schon, dass der auch also schon eine deutliche Ansage macht, wie er auch zu verstehen ist. Mich hat er zum Beispiel sehr stark erinnert an First Reformed mit Ethan Hawke. Ja, an den hat er mich auch erinnert. Das ist echt fast schon der gleiche Film in einer gewissen Weise, aus einer anderen Perspektive, ähm, der ein ähnliches Thema äh, behandelt. Und ähm, da geht es auch natürlich um Religion, aber auch um Fanatismus einfach. ne Und wie weit man bereit ist, sozusagen sich einer größeren Idee? Ideologie, würde ich es eher nennen, ähm, unterzuordnen und die eigenen äh, Dinge zu verwerfen oder sich da wirklich drin zu verlieren. Also auch ähnlich ruhig und dann am Ende ähm, Bam. bam kann man, also wenn einem Saint Maud gefallen hat, kann man da auch gleich mal sich first reformed auf die Agenda setzen. So.
1: Genau, genau. Hast oder du was?
2: Ähm, Tore tanzt. Den ja, könnte man auch, glaube ich, so eine gute Trilogie eigentlich. St. Mode, Tore tanzt und First Reformed. Und danach braucht man erstmal eine Woche nicht wieder aus dem Bett aufstehen.
1: Ja, da hat man auf jeden Fall <lacht> viel ich gute Laune sein. nötig. Da ja, wird der Klingelbeutel voll. <lacht> Hast du noch was gesehen? Äh, ja, ich habe tatsächlich, ähm oder warte, lass uns kurz eine Pause machen und dann Hä? mach's spannend. Hä? Kannst du kannst so ein kleines ja? so, ein, so einen kleinen Cliffhanger? Ähm, ja, es
0: ist von Disney-Stars. Okay, gleich nach der Werbung.
1: Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje und mit Etienne. Und Etienne hatte kurz vor der Pause noch eine Serie oder einen Film Film. Erwähnt. Ich hab, ähm, ja, wir haben ja äh, letzte oder vorletzte
0: Woche auch schon über Stars geredet bei Disney+. Plus. Und ich muss sagen, gefällt mir ganz gut, was da was da, was am Angebot ist, weil ähm, da sind auch noch mal äh, viele Klassiker dazugekommen, auf die äh, auf die ich mich freue, die wiederzusehen. Und da habe ich dann direkt mal einen rausgekramt, den ich lange nicht gesehen habe. Ich glaube sogar tatsächlich zuletzt damals, als er erschienen ist. Und damals habe ich ihn, glaube ich, noch nicht so richtig wahrgenommen, und zwar ist das Working Girl, auf Deutsch, die Waffen der Frauen. Oh, mit ähm, Melanie Griffith? Melanie Griffith, ein toller Cast. Melanie Griffith, ähm, natürlich Harrison Ford, ähm, Sigourney Weaver, aber auch in Nebenrollen Leute wie Kevin Spacey, Oliver Platt. Mike Nichols Regie geführt. Mike Nichols, der große, äh, leider mittlerweile verstorbene Mike Nichols, der die Reifeprüfung gemacht hat. ja Oder später auch noch, ich glaube Hautner, hier Closer mit Natalie Portman als Stripperin hat er glaube ich auch gemacht und äh, noch andere Filme. Ja, von 88, also wieder mal ein 80 s Film, <lacht> den ich hier äh, reinwerfe, aber ein toller Film, weil er spielt im Finanz ähm, in der Finanzwelt von Manhattan, also im Prinzip äh, Wall Street, aber aus Sicht von Melanie Griffith, die eigentlich einfach nur eine Assistentin ist von Sigourney Weaver, die eine powerhungrige Machtfrau ist, der äh, alles egal ist. Und ähm, dann aber sich verabschiedet in den Urlaub und Melanie Griffith übernimmt ihre Geschäfte und auch ihren Namen teilweise und bringt das Unternehmen äh, zu neuen Erfolgen, trifft dann auf Harrison Ford, mit dem sie eigentlich einen Deal machen soll. Aber ähm, die beiden verlieben sich ineinander und es entsteht eine fast schon Romcom in diesem Finanzding. Äh, aber eben, was sehr spannend ist, aus Sicht von Melanie Griffith, ähm, die sozusagen diese Männerdomäne Wall Street richtig äh, schön äh, Sie spielt am Anfang so ein bisschen ein Blondchen, die von die niemandem ernst genommen wird, auch von ihrer Chefin nicht. Aber dann, ähm, ja, sozusagen das Feld von hinten aufrollt und Harrison Ford äh, verliebt sich in sie, ähm, und so entsteht eine wirklich sehr charmante Komödie so im Stile von diesen
1: 80s-New-York-Komödien. Ja, so Man könnte fast sagen, der Teufel trägt Prada an der Wall Street.
0: Ja, aber es hat halt wirklich diesen klassischen 80s-Vibe. Es gibt ja ganz viele Filme, die damals so in New York gespielt haben, so Harry and Sally und so weiter. Und es hat gleich diesen Vibe irgendwie. Es ist so ein bisschen overacted, es ist ein bisschen <lacht> drüber, ähm, aber immer charmant, immer unterhaltsam. Es kaschiert so ein Themen wie, äh, ja, Sexismus und äh, Macho-Männer in der Wall Street und so, aber immer noch so mit so einem leichten Unterton. Also, es ist jetzt nicht so der mega krass erhobene Zeigefinger, sondern es erzählt seine Geschichte und macht dadurch einige Sachen klar. Aber das ist nicht der Grund, warum du da reingehst, sondern der Grund, warum du da reingehst, ist, weil, das, weil Harrison Ford und Melanie Griffith sich ineinander verlieben und gemeinsam äh, da irgendwelche lustigen Deals einfädeln. Und Sigourney Weaver, eine ziemlich forsche Persönlichkeit, S und die sehr frei, viel Spaß macht. Sehr frivol auch und sehr lustig. Es gibt, glaube ich, eine Szene, da verletzt sie sich, glaube ich, im Skiurlaub und liegt dann im Bett <lacht> im Krankenhaus und um sie rum ist eine Party. Sie kriegt die Fußnägel äh, lackiert und sie spielt so eine richtige Bitch und hat da auch sichtlich Spaß dran an dieser Rolle. Und ich finde, das merkt man dem äh, Film auch an, ähm, wie viel Bock da alle drauf hatten. Also, es war wirklich dann der Höhepunkt oder der Start teilweise, äh, die, also 88, ne, Sigourney Weaver, Harrison Ford. Ähm, Melanie Griffiths, das war also wirklich, da waren die genau am Höhepunkt oder kurz davor oder kurz nee, danach.
1: Also, ich meine, guck mal, Alien war. Ja, Melanie Griffiths war, glaube ich, noch nicht so. Nee, Melanie Griffiths, Star. die war halt mit hier, ich glaube, das war dieser gefährliche Freund, glaube ich, weißt Was? du, wo sie den Dings entführt oder beziehungsweise auch mit auf diese Abenteuerreise mitnimmt und dann kommt der Ex-Freund und es gibt richtig viel Stress mhm. und so. Ja. Und. Sigourney Vivier war halt schon, aber die war da, war die top war. Of the da game. Schon,
0: die war schon, genau, top of the game, das meine ich halt. Also kann man sich wirklich gut angucken. Ich finde, es ist immer noch ein sehr unterhaltsamer, äh, eine sehr unterhaltsame Komödie. So, wenn man so 80s Comedies mag, dann äh, macht man da nichts falsch. Ich und musste
1: eben noch mal oh, gucken. Shit, ist mir was, das das Auge geflogen. Ich musste eben noch mal gucken, was Mike Nichols noch gemacht hat. <lacht> das ist ja ganz krass. Der, der Typ hat so viele Filme gemacht, die ich alle gut finde. Und ich hab's nicht mehr im Kopf. Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Ist das nicht unbedingt mein F Klasse. Favorite, aber Klassiker ja. ne, mit Richard Burton und, und Frau Dings. Und dann die Reifeprüfung direkt danach. Ja, Catch-22. Kennst, oh, ja. Catch ja, kennst du den? Catch-22. Ja, auch super. Anzi, kennst du den? Catch-22. Oder noch mal zu der Serie. Gab's noch mal eine ich, Serie ich, vor um, einiger Zeit? Hab, den
2: verwechsel ich, glaube ich, mit irgendeinem. Mit diesem Mark Wahlberg-Film, der ist es nicht, ne? Mile 22. Mile 22. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. <Nein>. Elizabeth Taylor <lacht> und Richard Burton waren in Dings äh, Virginia Woolf, Entschuldigung. So Catch-22 ist so ein Kriegsfilm, wo einer aus dem Krieg, also einer, ein Soldat eigentlich aus der Armee ausscheiden möchte, aber das geht nur, wenn er nachweisen kann, dass er verrückt ist. Aber
2: Ach doch, ja, den kenne ich auch.
1: Ja, ja sobald ja. er halt sagt, dass er verrückt ist. Muss man ihm anzweifeln oder zweifelt man an, dass er überhaupt verrückt ist? Weil ein Verrückter würde niemals klar formulieren können, dass er verrückt ist. Und das ist halt diese, ja, wie soll man sagen, Ellen Zwickmühle. Bitte? Alan Arkin. Genau. Ja. Und äh, ja, großartiger Film gab es nochmal als Kurzserie von unter anderem, also mit George Clooney produziert hat, glaube ich, mit Christopher ich glaub, Abbott was? in der
0: Hauptrolle. Eine Amazon-Produktion?
1: Ich weiß es nicht. Mehr. Oh, Starzplay. Ich weiß, ich meine, Starsplay war es. Ja. ja. Und ja, Waffen der Frauen, Silkwood fand ich auch cool. Ähm, in Sachen Henry, Wolf, das Tier im Manne. Der äh, Charlie Wilson's War da auch. Das gemacht. war sein letzter. Ja. Also, oder einer seiner letzten. Auf jeden Fall, Charlie Wilson's War. Ja, super. Guter Typ. Ja, wie
0: gesagt, guckt euch an. Ich habe noch einen Film äh, bei, dann geguckt mit meinem Sohn, allerdings habe ich äh, Mighty Ducks äh, geguckt. Das Super Team. Äh, nee, wie heißt das auf Deutsch? The Mighty Ducks, das Super
1: Emilio! Das
0: ist leider äh, The <lacht> Ja, aber Emilio, er ist dabei, oder? Emilio Ester. The, the Mighty, Mighty Ducks, Ducks, Man! man. Ähm, ja. Ähm, das war auch ein schöner Film für Kids. So halt so ein ganz klassischer Trope, Mighty Ducks äh, Eishockey-Film. Ähm, ne, äh, ein Ex- Eishockey-Spieler gespielt von Emilio Estevez, der es nicht geschafft hat und dann verbitterter Anwalt geworden ist, muss aus Strafe eine Chaotentruppe von Kindern, die talentlos Eishockey spielen in irgendeinem Distrikt, übernehmen und coachen und trifft auf seinen alten äh, Coach, der ihn damals verantwortlich gemacht hat, dass sie die große Meisterschaft als Kind nicht gewonnen haben, wieder, der jetzt die Bösen in der Stadt quasi trainiert. Und dann beginnt so eine klassische Disney-Sportgeschichte, ne? Er bringt den dann irgendwann bei... Äh zu spielen, Sie, die Kinder bringen ihm bei, dass andere Werte außer Anwalt, Erfolg und Money wichtig sind. Und so, klassische Geschichte, aber sehr unterhaltsam. Mein Sohn hat es gefeiert, der ist äh, siebeneinhalb, also für alle jungen Eltern, die sich fragen, ob, ob man den gucken kann oder auch für dich, kam sehr, sehr gut an. Er hat wirklich teilweise sehr laut gelacht, musste sich ein paar Mal wirklich kaputt lachen und ähm, ist einfach eine familienkompatible Geschichte gewesen. Und das, ich habe das auch deshalb gemacht, weil äh, es ja jetzt eine mighty duck serie gibt auf Stars. Eine neue. Ich habe die noch nicht geguckt, ich kann dazu noch nichts sagen. Aber ich dachte mir, vielleicht ist das dann ja was, ähm, auch für, für den Jungen oder auch für den Papa. Was Papa und Sohn vielleicht mal gemeinsam. Ja, ich wäre ja. ein großer Eishockey-Fan, was wir nicht wissen. Ja, okay. Und deshalb fand ich das auch gut. Schön, dass das angekommen ist. Ich habe mit meinem Sohn jetzt Clone Wars angefangen. Ja gut, der ist ja star wars technisch schon ein bisschen weiter. Also äh, insofern. Der, aber mit dem bin ich jetzt,
1: das ist jetzt unsere Serie. Das
0: Meiner immer. will immer noch nicht Star-Wars gucken, hat immer noch Schiss, hat aber einen Kumpel, der ihm dauernd spoilt und kommt <lacht> zu mir original rein und sagt, Papa, stimmt es, dass Darth Vader der Vater von Luke ist? Und ich erst mal so, Alter, was? Nein, wo kommt <lacht> so, so ein Quatsch, wer erzählt denn so ein Mist und man fängt da so an, ja, aber in, in, in so einem Lego-Star-Wars-Heftchen wäre das auch schon Thema gewesen. Und Linus sagt es, und Sohn sagt es nicht so. Fuck, können wir jetzt endlich Empire gucken? <lacht> was, ist das? was willst du denn machen? Der Sohn willst nicht gucken, weiß schon alles. Mann, ey, naja.
1: Naja, was soll wir machen? Wollen wir uns mal was Neues aber wo angucken? Ja, Entschuldigung. Aber wo wir sowieso
2: gerade darüber sprechen, was wir alles gerade gesehen haben und so, und du gerade von Das ist jetzt unsere Serie sprichst, möchte ich auch noch mal ganz kurz eine Serie an dieser Stelle erwähnen, von der ich glaube, dass sie hier in diesem Rahmen noch wirklich nie gefallen ist. Und das ist Shits Creek, die er jetzt bei den Golden Globes ja. äh, mal wieder abgesahnt hat. Antje, wir haben und ja an,
1: anhand der Emmy-Nominierung haben wir ja schon drüber gesprochen. Und zwar, keiner kennt Antischen. die hier. Ja, also genau, und ich kenne die. So ging es halt gesehen. vorher auch.
2: Und ich habe jetzt angefangen, ich bin jetzt bei Staffel 3, Ich habe angefangen, äh, sie zu gucken. Hier in Deutschland hat sie sich bei, Six? wo hat sie sich versteckt bei, bei, diesem, nee, bei diesem RTL äh, Streaming Dienst. TV, TV Now. TV Now, da hat sie sich versteckt, genau. Echt? Und ich habe irgendwann im, glaube Januar oder so angefangen und bin jetzt bei Staffel 3. Das ist schon. Sehr spektakulär, diese Lernkurve, die die Serie
1: macht. Das habe ich also auch gehört, es geht, dass das wirklich immer besser wird. ne?
2: Genau, also sie fängt an auf einem Niveau, wo ich nach Folge 2 drauf und dran war zu sagen, ich höre auf. <lacht> und ähm, <lacht> es geht halt um eine, um eine ehemals reiche Familie, die äh, alles verliert und dann plötzlich in einem abgelegenen Städtchen, in einem Motel einziehen muss, weil das ist das, der einzige Besitz, den sie noch haben, dieses kleine Städtchen. Und dann äh, es ist es halt wie so ein bisschen Fish out of water, beziehungsweise rich out of Reichtum oder so. <lacht> Und ähm, von dem, wie heißt der, Eugene Levi, den man Leben kennt als Vater aus von, Pie. Äh, oder als, als Vater in American Pie. Das ist so seine ikonische, äh, seine ikonische Rolle. Und es ist so eine Art Familienprojekt. Das sind, äh, wenn man da mal guckt, äh, Regie, Drehbuch, Produzenten, teilweise auch Darsteller vor der Kamera. Das ist alles diese Levy-Family. Und äh, wie gesagt, die fängt sehr, sehr schwach an, sehr klamaukig, sehr spleenig, überhaupt nicht irgendwie lebensecht. Und was die allein in der ersten Staffel und dann auch fortführend Staffel 2 bis jetzt eben Staffel 3 für eine Lernkurve hinlegt, allein deshalb sollte man sich die anschauen. Bisher äh, sehr lustig und sehr herzlich, schön gespielt. Also, fällt mir.
1: Ja. Wie gesagt, also wir haben es nur anhand der zahlreichen Preise mitbekommen und hatten das mal hier und da thematisiert, haben uns mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, geguckt, wo ist das kam. Das wurde hier in Deutschland tatsächlich auf Six gesendet, irgendwann mal so ah. nebenbei weg und ist jetzt halt bei TV Now, aber ja, keiner von uns konnte das irgendwie nachvollziehen, weil keiner von uns das großartig gesehen hatte. Aber es gilt also, halt wirklich als jetzt großer ist halt Tipp. Ist schwierig, ne?
0: weil auf TV Now gibt's halt auch Temptation Island VIP und da musst du dich dann natürlich <lacht> irgendwann entscheiden. Du kannst nicht alles gucken und äh, ist dann ein bisschen <lacht> schade für Shit's Creek. Ne? Und die Bachelor schlaffel läuft ja auch auf Hochtouren. Also.
2: Vor allem, es ist halt auch ein unfassbar unübersichtlicher Streamingdienst. Also ja. wenn man das vergleicht mit Disney Plus, Netflix, Amazon Prime und so weiter, also TV Now hat noch nicht mal die Funktion guck da weiter, wo du aufgehört hast. Uh. Du musst also jedes Mal, wenn du nach der Serie guckst, die Serie im Suchfeld eingeben. Und dann musst du erstmal schauen, wo du vorher äh, aufgehört hast. Also ganz unangenehm. Und ich bin eingefroren. Du bist,
0: <lacht> ja, du bist <lacht> eingefroren.
1: <lacht> oder eine Bauchdechnerin. Ja,
0: oder?
2: Ja.
1: ja. Ein Supercut. Wir machen jetzt einen Supercut? Ja, dann macht mal.
0: Dreaming. In the town, in my lonely hill, I was down, please stay me.
1: Da sind wir wieder zurück, haben das überbrückt und schon mal abgehakt. Und Antje kann sich wieder bewegen. Antje ja, ist wieder am Start. Angenehm. So, ihr habt es vielleicht anhand des Traders gesehen. Stand By Me erscheint oder ist gerade auf Amazon erschienen. Ja, ich dachte, dass es den schon längst irgendwo Nee, es ist jetzt gerade neu wieder dazugekommen. Also meine absoluten
0: Lieblingsfilme, kann ich auf jeden Fall äh, schon mal hier sagen. Ähm, Coming of Age, auch. von wann ist der? 86?
1: Ja, irgendwas in den Dreh rum. Zahlen, bitte. Ja, Ja,
0: ähm, ja toller Film, wer noch nicht kennt. Stand by Me. Muss man
1: gesehen haben. Wirklich. Ab einer meiner, ich würde sagen, der schafft's bei mir in die Top 20. Ja, also vier Jungs sind auf der Suche nach einer Leiche, von der sie gehört haben, dass die irgendwo im Wald liegen soll. Und dann machen sie sich halt auf die, auf die Reise, haben ihren Eltern, sag ich mal, jeder eine andere Geschichte erzählt. Und werden dabei, oder versuchen halt, diese Leiche schneller zu erreichen als der große Bruder von einem der Jungen der die Leiche nämlich eigentlich entdeckt hatte. Spielt von Kiefer Sutherland. Der überhaupt hier River Phoenix,
0: äh, Corey Feldman, ähm, der Dicke ist
1: <lacht> Ultraman. Ultraman. <lacht> Ultraman. Wie heißt der? <lacht> Wie heißt der? Der Boyfriend von, von Rebecca äh, Romain. Nein, 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 oh. nein. In Scream 2 spielt er doch mit. Wie heißt er denn? Antje, komm, Scream. Dein Fachgebiet.
2: Ja, aber doch nicht so auf diese Art. <lacht> nicht auf diese Art, wer spielt, den Will denn? Wheaton ist der
1: Will Wheaton und Jerry O'Connell. Jerry O'Connell. Jerry O'Connell ist der kleine, etwas dickere Junge hier, äh, den man halt wirklich heutzutage nicht mehr anseht, wie er früher mal ausgesehen hat, meiner Ansicht nach. Und ja, Rob Reiner hat hier meiner Ansicht nach nicht nur eine der besten Stephen King-Filmungen, Verfilmungen überhaupt geschaffen, sondern halt auch einen der ultimativen, meiner Ansicht nach, Sommerfilme. Habe ich ja schon ein paar Mal vertreten, die Ansicht. Und einfach nur ein liebevoller herzerwärmender und in, also es ist ein Film,
0: da will man immer dabei sein. Du wünschst dir nicht nur, also du willst nicht nur dabei sein, du wünschst dir diese Zeit zurück. Also das war ja vor unserer Zeit, ne? der spielt ja in den 50er, 60 ne? ähm, Aber du kannst den Film, wenn der Film läuft, du hast das Gefühl, du kannst den riechen und spüren und und äh, also du, du, du kannst dich da so reinversetzen in diese Welt, in diese Zeit. Ähm, das ist ja eigentlich auch immer das, was bei so ganzen Stephen King-Verfilmungen immer das geilste ist. Ob das jetzt bei S war oder äh, bei Friedhof der Kuscheltiere Christine. oder bei ja, bei fast allen Stephen King-Filmen gibt es immer diese Kindergruppen, die so, irgendwelche Kindergruppen. Abenteuer erleben in, in ihrem kleinen Kaff oder so. Und ähm, das fängt dieser Film halt
1: echt so gut ein und ist ja, wirklich. Wer wohl von Tucker Mills, da sind Kinder, glaube ich, äh, noch am Start. Ja, und bei hier äh, Feuerkind. Also, ja egal ja aber ist es sind, es sind alter Geist ist kein Steven <lacht> <lacht> ja Antje hast du noch was hinzuzufügen
2: nee du hast es mir vorweggenommen es gibt wenig Filme die, den, die das Gefühl eines Sommers oder auch du hast glaube ich bei Filmfights damals auch bis explizit auf dieses Feriengefühl genau. eingegangen gibt es wenig Filme die das ja, so einfangen können wie der und da sieht man dann auch so ein bisschen hat Eddie wiederum gerade gesagt äh, diese Parallele in in King Film die Gruppe in Stand by Me und äh, die Gruppe in S beispielsweise, das, das sind Figuren, das ist eine Figurenkombo, die, die so schön voller Ecken und Kanten ist und wo man sich dann auch so ein bisschen zugehörig fühlt, weil, weil King ja nie von den wirklich angesehenen und beliebten Leuten erzählt, sondern immer eher von den Außenseitern und da ist Stand by Me halt auch ein perfektes Beispiel für.
1: Ja, auf jeden Fall. So, weiteren Klassiker den ich noch im Angebot hätte. Es starten, es sind viele Filme gestartet, ne? Ich möchte jetzt nur kurz mal zu äh, erklären, auf Netflix es auch jetzt wieder, haben sie Mad Max Fury Road wieder ins Programm genommen, Reservoir Dogs, Triple X3 und so Sachen, Das sind eine Menge zusammengekommen. Wir können halt leider nicht alles abbilden, was so innerhalb von einer Woche startet, deswegen versuche ich da immer eine kleine Auswahl zu treffen und deswegen habe ich mich dann auch für einen Film entschieden, der jetzt morgen auf Disney Plus startet, der auch so ein kleiner 80s Guilty Pleasure-Klassiker-Fantasy-Klassiker -Klassiker ist. Er heißt Der Tag des Falken. Was eine ziemlich blöde Übersetzung des Originaltitels ist. Denn der Film heißt im Original Lady Hawk Und das ist halt nun mal ein Habicht und kein Falke. Das ist auch nicht gut. Aber ist egal, denn aus <lacht> ist trotzdem ein schöner Film entstanden von Richard Donner mit Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer und Matthew Broderick in den Hauptrollen. Matthew Broderick spielt hier einen Dieb oder einen, so einen Halotri, so einen kleinen Glücksritter, der sich da durchs Leben schummelt. Der ist aus dem Knast geflohen und wird von einem Ritter, Etienne heißt der sogar, glaube ich, ähm, wird er, sag ich mal, unter die Fittiche genommen. Und dieser Ritter von Navarre hat halt immer einen Falken dabei. Und ja Plötzlich in der Nacht verwandelt sich dieser Falke, das bekommt Matthew Brodick dann irgendwie mit, verwandelt sich dieser Falke in eine junge, hübsche Frau, dargestellt von Michelle Pfeiffer, die dann halt von einem Wolf begleitet wird. Und äh, ja, mit diesem Wolf wohl eine sehr enge Verbindung hat. Und daraus entspinnt sich halt ein schönes Fantasy-Märchen, das viele Leute angesichts seines Soundtracks immer kritisiert haben. Der hat so einen pompösen, poppigen oder kitschigen Weiß ich nicht, typischen 80s-Soundtrack, der halt für viele einfach viel zu poppig war damals, äh, an Anbetracht eines, ja, Rittermärchens. Aber ich fand den eigentlich immer ganz passend. Beziehungsweise ich habe den akzeptiert, wie er ist. Kannst du noch an den Film oder Ganz, ganz vage, ja. Hab ja? ich auch irgendwann mal als Kind geguckt, aber ich habe kaum
0: noch Erinnerungen. Da muss ich mal wieder gucken, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich fand, wie gesagt, es ist halt ein Kind seiner Zeit, ne? Also das ist natürlich jetzt unter heutigen Gesichtspunkten wird man das wahrscheinlich. Vieles nicht mehr so machen. Aber ich mag die Geschichte und ich sag mal, in gewissen Zügen erinnert sie tatsächlich an den Anime Your Name. Wenn man, wenn du weißt, worauf ich hinaus will. Aber das will ich jetzt hier nicht spoilen, deswegen. <lacht> Kennst du den, Antje?
2: Your name oder der Tag des Falken? Tag des Falken. Nein.
1: Nein? Den kenn ich nicht mehr. Ja. Wenn du mal ein bisschen Bock hast auf kitschige Fantasy aus den 80ern, <lacht> feel free. Was ja sehr oft vorkommt. <lacht> ja, so. Dann würde ich noch mal ganz zum Schluss noch eine Doku mit auf den Weg schmeißen. Nämlich seit dem 1.3. ist bei Netflix eine Dokumentation namens Biggie I Have a Story to Tell. Mhm. Oder Biggie, das ist meine Geschichte erhältlich. Und zeichnet einmal mehr den Lebensweg des Christopher Wallace nach, alias Biggie Smalls, alias Notorious BIG. Hat er noch einen Alias gehabt? Alias einer der wahrscheinlich größten Rapper aller Zeiten. Frank oder? White und so, ja. Also kann man das immer noch so sagen, dass er mit einer der, der größten, ich meine, er ist in die in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen in Meiner
0: Meinung nach, ja, also meiner Meinung nach ist er ist mein Lieblingsrapper und auch meiner Meinung nach der beste, den es je gab. Ähm also ja, klar, ich kenne die Story in und auswendig. Ich habe das ja damals quasi auch live mitverfolgt ich äh, auch ein Riesenfan war. Und ähm, jetzt kann ich natürlich streiten, wie oft muss man diese Geschichte auch noch erzählen? Es gibt einen Film, es gibt eine Doku, es gibt eine Crime-Serie oder zwei oder so mit den Tupac- und Biggie-Morden. Also da sage ich selbst als Fan, ein bisschen hängt das Thema mir schon langsam zum Hals raus. <lacht> ähm, es ist natürlich auch einfach eine spannende Geschichte. Ich kann verstehen, dass das total Sinn macht, die noch mal zu beleuchten. Was die Doku ganz gut macht, ist, dass sie wirklich viel Archivmaterial haben, was sie eingesammelt haben. Also viele Videoaufnahmen von früher. Ähm, die gibt's vereinzelt teilweise auch schon auf YouTube, aber dann noch mal so äh, in der Hülle und Fülle, das noch mal ähm, zusammengefasst sehen. Dann noch mal mit ähm, O-Tönen von allen möglichen Leuten aus Biggies Umfeld, von Freunden über Puff Daddy, seine Mutter.
1: Hey, ähm, Huh? Seine Frau.
0: Ja, Faith Evans und so weiter und so fort. Also, das ist natürlich schon dann auch noch mal ganz umfassend. Und es ist auch nur so anderthalb Stunden lang. Also, insofern, wenn man da die Story noch nicht so kennt und sich für das Thema interessiert, kann man da, glaube ich, einen ganz guten Überblick bekommen, was passiert ist vom äh, Aufstieg äh, als äh, Drogendealer oder als Jugendlicher, der dann anfängt, Drogen zu dealen. Und dann einfach ähm, durch seine musikalischen und auch jamaikanischen Wurzeln immer mehr zur Musik hingezogen wird, dann mit durch die Musik rauskommt aus diesem Drogen-Milieu äh, bis hin dann zu dem großen Fallout mit äh, Tupac, der dann leider im Tod äh, von Tupac und Biggie gegipfelt ist. Die Geschichte ist alt, man kennt es,
1: aber es ist trotzdem immer wieder Traurig, faszinierend, inspirierend. Ich muss sagen, die Szene, also die, die, die Szene von dem Leichenwagen, der da nach Brooklyn reinfährt ja. und die Leute, die auf der Straße sind, ey, die, die, wirklich sowohl im Film als jetzt auch in den, in den echten Szenen, die sie im Film gezeigt haben all, und nachgestellt haben, sowohl als auch. Und jetzt halt nochmal eine Dokumentation, das rührt mich jedes Mal zu Tränen, weil ich finde es fa faszinierend, dass ja. es dieser ganze Stadtteil da auf, den, auf der Straße war, um ja. den zu feiern. Genau, und das finde
0: ich halt auch, das macht die Dokumentation ganz gut, dass die herausarbeitet, warum. Ähm, Biggie für für Brooklyn auch für diesen für diesen ist ja mehr als ein Stadtteil eigentlich ne also Brooklyn ist ja wirklich ein Teil von New York ein riesengroßer warum der für äh, diesen Part von New York so eine Bedeutung hatte und für die halt wirklich wie so ein kleiner Prophet und war weil das halt auch ganz viel damit zu tun hat einer von uns hat es geschafft mhm. ne? und äh, der zeigt die Dokumentation ja auch ganz gut in was für Verhältnissen die Leute da, Damals, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil das heute alles gentrifiziert ist und einer der teuersten Ecken der Welt ist sozusagen, wo an jeder Ecke irgendwie ein Starbucks und äh, irgendwas ist. Aber damals waren da halt Pimps und Drogendealer und äh, Crack. Crack. Und ein paar Ecken weiter gab's äh, Gang Wars und weiß ich nicht was. Und du wächst da auf als Teenager in diesem Umfeld sozusagen. ja, Und versuchst irgendwie da rauszukommen.
1: Und dann wirst du plötzlich ein Megastar. Ne. Ja. Ich fand tatsächlich am spannendsten, was sie zu seiner Art und Weise des Rappens, sag ich mal, hervorgefördert haben, wie er sich zum Beispiel an Jazz-Schlagzeugern orientiert hat, um halt die, die, die Töne oder eben die Worte genau auf den richtigen Beat zu legen oder wann er Worte, sag ich mal, hervorhebt in Form des Beats oder anhand eines Beats. Und das fand ich, das fand ich spannend, das fand ich cool. Ähm, da ging es mir so ein bisschen, das, das war mir schon fast ein bisschen zu wenig, was ich da gesehen habe. Da hätte ich gerne mehr von gesehen. Sagen wir es mal so: Die Archivaufnahmen waren toll. Ich habe diese etwas nachgedrehten Aufnahmen dazwischen nicht so ganz. Ja, verstanden. das hat ich auch nicht so ganz verstanden. Das gerade in hat, das, ja, das so. bringt dem Ganzen so ein, so ein Pathos, fügt dem Ganzen so ein bisschen Pathos hinzu, der meiner Ansicht nach nicht notwendig ja. ist, gerade ja. wenn du mit so einem mit so starken Bildern zu Beginn auf, also anfängst, so. Deswegen, das habe ich nicht verstanden, warum sie das gemacht haben. Aber das ist ja auch nicht nicht schlimm. Es ist nicht kriegsentscheidend. Und ja, natürlich kriegt dann die das das Ende seines oder beziehungsweise die Endphase seines Lebens, die kriegt dann nicht mehr ganz so viel Bedeutung. Aber das nehme ich halt mal an, ist weil dessen geschuldet, weil du halt gesagt, was du auch schon gesagt hast, dass es halt 1000 äh, ja. Beiträge dazu schon gibt. So, ne?
0: Das finde ich eigentlich gut, dass es sich mehr um die Anfangszeit von ja. Biggie äh, dreht und weniger um die. Ja, und um den Tupac. Menschen einfach. Ne? Und um den Menschen und weniger so, auch um seine Einflüsse und um das, äh, um die Leute um ihn herum und seinen Freundeskreis und so. Das finde ich auch, finde ich in dem Sinne die richtige Entscheidung, weil diese ganze Tupac-Biggie-Geschichte ist ja echt schon auch tausendmal jetzt erzählt worden ja. und da gibt es ja auch nicht mehr so viele neue Erkenntnisse, würde ich sagen. Hast du die gesehen, Antje?
2: Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, zum einen kann es aber, denke ich mal, nur besser sein, dieses furchtbare äh, Tupac-Biopic All Eyes on Me, wenn ja. ihr euch daran erinnert, vor ein paar Jahren.
1: Das war schön. Und vor
2: allem, was mir halt gerade sehr zugesagt hat, war so die Erklärung, dass der Film oder dass die Doku das halt schafft, Faszination für sein Können einfach zu schüren. Und das fehlt mir bei vielen äh, Dokumentationen generell über große äh, Menschen, nicht nur, nicht nur Dokumentationen, sondern auch Biopics dass man äh, ja im Grunde immer erst dann anfängt, wenn die Person schon irgendwas ist. Und das finde ich eigentlich weniger interessant. Ich finde es eigentlich spannender zu gucken, wodurch sie was wurde. Und das scheint ja bei dieser Doku auf jeden Fall so zu sein. Also das reizt mich dann tatsächlich schon, obwohl das Thema selber jetzt Einfach habe ich einfach nicht so viele Berührungspunkte mit, aber vom, von der Art der Doku klingt das sehr interessant, finde
1: ich. Ja, guter also, Punkt. Auch. Kann man auf jeden Fall, also ich kann sie empfehlen.
0: Ja, ich kann sie auch empfehlen. Ich Finde auch was Antje sagt ein guter Punkt, dass es wirklich oft so ist. Gerade bei Musikdokus oder so ähm, habe ich auch mhm. das Gefühl, dass oft zu sehr schon also der Punkt ab wo du anfängst zu dokumentieren und äh, zu sagen ist dann oft auch der, wo sie populär werden. Aber mhm. Die Frage, warum ist der eigentlich populär geworden? Was Und das arbeiten die ja auch ganz gut raus, so gerade im Kontrast mit zum Beispiel anderen Stars in LL Cool J oder ähm, anderen Rappern, die zu dem Zeitpunkt eben äh, sehr erfolgreich waren. Mit Lipgloss. Mit Lipgloss und ja, und, und nacktem <lacht> Oberkörper und Glitzer und keine Ahnung, ja, und auch so und und obwohl die Texte von Biggie ja gar nicht so krass gangstermäßig die ganze Zeit waren. Er hat ja auch sehr viel RB-Einflüsse und so. Aber er, aber er, hatte einen aber er war halt ein fetter, hässlicher Rapper-slash-Drogendealer aus Brooklyn. So, weißt du, das war jetzt nicht der Prototyp eines Popstars.
1: Und ja, das finde ich schon auch interessant und gut rausgearbeitet. Ja. ja, Cool, wir machen kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit weiteren Streaming-Tipps und hoffentlich noch dem einen oder anderen Trailer. <lacht> Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, mit Etienne und mit mir. Und wir sind mitten im Streaming-Angebot für diese Woche und ich würde direkt mit einem Film weitermachen, den ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe, weil er jetzt halt auch heute auf Amazon erscheint. Er heißt The Art of Self-Defense. Habt ihr den gesehen? Ich habe, muss ich zu meiner,
0: ähm, zu, muss ich leider sagen, ich habe angefangen. Ich habe die erste halbe Stunde geguckt und dann habe ich ein bisschen das Interesse verloren. Und es soll, soll gar nicht schon ein abschließendes Urteil zum Film sein, aber der fängt sehr langsam an. Und er fängt an mit dieser typischen Jesse Eisenberg-Rolle, die ich jetzt aber auch schon tausendmal gesehen habe. Und hat mich am Anfang einfach nicht gecatcht. Es hat mich nicht wirklich so sehr interessiert, wie es weitergeht. Ich fand den eigentlich so ganz schön inszeniert. Aber ja, ich weiß es nicht, was es war. Ich, wenn du jetzt sagst, guck den auf jeden Fall weiter, weil das ist ein richtiges Brett dann würde ich da vielleicht so, sogar noch mal reingehen. Aber irgendwie. Ein richtiges
1: Brett würde ich nicht sagen. Aber tatsächlich habe ich auch am Anfang so ein bisschen gedacht, worauf soll das jetzt hier alles hinauslaufen? Und es wurde dann doch ein bisschen anders, als ich erwartet habe. habe ich einfach ein bisschen aggressiv gemacht, Jesse Eisenberg. Ja, das soll er aber auch. Ja, aber hat er ja auch. <lacht> aber es ist, äh ja, hier geht es um einen jungen Buchhalter namens Casey, ein wirklich, ja, ein wirklich zarter Mensch, der äh, komplett nur mit seinem Dackel zu Hause lebt. Und ansonsten keine, äh, keine Kontakte zu irgendwem pflegt. Und der wird eines Nachts auf dem Weg vom Supermarkt zurück, nachdem er Hundefutter gekauft hat, von einer Gang von Motorradfahrern ja, überfallen und zusammengeschlagen. Und das ja, stürzt ihn natürlich in eine tiefe, wie soll man sagen, identitäre Krise. Nee, kann man das so sagen. Also sein Selbstbewusstsein ist halt wirklich komplett down. Und durch Zufall landet er eben in einer Karateschule. Und ist beeindruckt von dem Training, was dort präsentiert wird, gleichzeitig aber auch so ein bisschen von der einen Lehrerin, dargestellt von Imogen Poots, ähm, Imogen Poots, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Und ja, er beschließt daraufhin, sich dieser Schule anzuschließen. Und stellt dann irgendwann fest, dass, dass sein Selbstbewusstsein doch schon weiter voranbringt, stärkt. Und gleichzeitig akzeptiert er auch die Lehren äh, seines Sensei irgendwie auf sehr erstaunliche Art und Weise. Und ist immer faszinierter von der ganzen Sache. Und lässt sich dann Ja, eines Nachts oder eines Tages von seinem Sensei zu einem Spezialprogramm einladen. Sagen wir es mal so. Und ich glaube, mehr darf man gar nicht verraten, oder? Das äh, wäre an dieser Stelle zu viel des Guten. Ja, und er lässt sich halt von seinem Sensei zu diesem Spezialprogramm einladen. Und dann wird's immer Rude, immer abstruser, immer schräger und auch immer härter. Und am Ende hast du so einen Film. Kannst du dich noch, kannst du dich noch an den Film mit Seth Rogen erinnern, wo er einen Kaufhauspolizisten ja, spielt? Klar. Wo man dachte, das wird so, äh, Mo äh in Observe and Report. Genau, Observe and Report. Und das war ja auch ein Film, der wirkt am Anfang eher so wie eine Komödie. Und ja. wird dann irgendwann Der hat halt auch drunter gelitten, dass er wie äh,
0: zur gleichen Zeit wie Paul Blatt Pop äh, rauskam genau. und alle mehr oder weniger gedacht haben, das ist das Gleiche. Und dann war das aber eher so ein verstörender Genau, und, äh, und, die,
1: und ich würde sagen Aber so richtig geil war der auch nicht. Nee, aber genau das ist es. Das ist so eine Downbeat-Comedy oder so eine Dark-Comedy mit so ein bisschen eher gemächlichem Tempo, die sich dann halt hier und da ein paar abstruse Spitzen erlaubt, wo man halt denkt ich dachte, ich dachte eigentlich, ich soll die ganze Zeit über den Film lachen. Und da ich muss man halt, halt eben nicht lachen. Ich hatte
0: so eine Mischung aus, also ein Vibe von Napoleon Dynamite ein bisschen. Und ähm, ich weiß nicht, den werden hier wahrscheinlich nicht viele kennen, auch wenn ich den schon ein paar Mal erwähnt habe. The Food Fist Way mit Danny McBride. Das war so einer seiner ersten ähm, Filme, die er so gedreht hat mit hier den ganzen äh, Eastbound and Down Leuten. Und ähm, da spielt er ja auch so ein Karate- oder Taekwondo-Instructor. Und Daran hat er mich so äh, erinnert, aber ich fand den halt nicht wirklich witzig. Aber da aber Jesse Eisenberg so drüber, dass ich ihn auch nicht wirklich ernst nehmen konnte. So, weißt du, es war so, ich wusste nicht genau, welche, wie, wie er mich jetzt eigentlich abholen soll, auf
1: welcher Ebene so. Antje, auf welcher Ebene soll er dich abholen?
2: Ja, ich, also ich mochte den aber tatsächlich nicht unbedingt auf der Ebene als Komödie, weil so Nö. richtig lustig ist er nicht. Er hat, wenn man lacht, dann sind es eigentlich mehr so Lacher aufgrund von sehr bissigen Beobachtungen, die der Film anstellt. Und wenn wir spoilern würden, könnte man halt den Film sehr schnell mit einem anderen vergleichen, finde ich. Ähm, nur dann würde das die Entwicklung, die der Film nach und nach nimmt, so ein bisschen vorwegnehmen, deshalb stelle ich den Vergleich mal nicht an. Aber das, was mich an dem Film überzeugt. Mich raten, auch Fight
1: Club? Aber nicht in der Richtung, wie du es jetzt vielleicht ja, denken würdest. Na gut. Ja, Aber ich sag mal so: in Fight Club wäre ein Film, den kann man da ranziehen, aber nicht aufgrund der Thematik, für die Fight Club berühmt ist. Also beziehungsweise, ich sag's direkt, nicht aufgrund dieses, da ist jemand anderes, den ich mir vorstelle. Hey. So, ja? Das hat nichts mit Self-Defense zu tun. Mhm, cool. Ja. Nee,
2: sondern es geht tatsächlich, ja gut, wenn es jetzt halt vorweggenommen wurde, <lacht> war es ja offensichtlich offenbar. Ähm, nein, es geht tatsächlich eher so um ja toxische Maskulinität. Und ähm, das arbeitet The Art of Self-Defense auf eine sehr entlarvende Art und Weise heraus. Aber wo ich halt verstehe, weshalb man da nicht so richtig mitgeht, ist, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, obwohl ich den mochte und vor allen Dingen aufgrund von Jesse Eisenberg, habe ich so das Gefühl gehabt, wäre da nochmal jemand anders drüber gegangen und hätte wirklich hier und da nochmal ein bisschen mehr auch auf den Humor geschaut, wäre da, glaube ich, wäre der Film insgesamt besser einzuordnen gewesen und wäre wahrscheinlich auch mehr im Kopf geblieben. Und so ist man eigentlich die ganze Zeit nur dabei zu überlegen, wie soll ich das jetzt nehmen? Man kann sich da so, was ich schon sagte, so die ein oder andere böse Beobachtung irgendwie rausholen. Aber so, es ist eher so ein faszinierender Film und weniger einer, wo man jetzt sagt, den gucke ich mir einmal im Jahr an, weil ich da richtig Spaß dran hatte. Aber dieses, dieses faszinierende Zugucken und auch dieses Entlarven gewisser Missstände, das war halt das, weshalb ich dann doch dran geblieben bin. Aber ich kann total verstehen, wenn man halt nach einer halben Stunde sagt, na ja gut, dafür, dass der Film in, im Trailer mehr als Komödie angeteasert wurde. Und ich erinnere mich, wir haben den Trailer damals hier gesehen und haben uns total gefreut, dass mal wieder, Trailer ist super auf Komödie geschnitten, ähm, und dass wir uns darauf gefreut haben und das liefert der Film halt von Anfang an überhaupt nicht und nee. das ist meines Erachtens aber kein Versäumnis, beziehungsweise eher ein Versäumnis des Trailers und nicht des Films, weil der will halt keine Komödie sein, aber es ist halt blöd, wenn man daran geht und äh, alles darauf hindeutet und dann kriegt man es am Ende nicht, also naja. das halt verstehe ich schon, wenn da eine ne Enttäuschung da ist.
1: Also ich finde schon, dass der versucht so schon ein paar witzige und, und, und abstruse oder nicht, soll man sagen so irrwitzige Situationen zu erzeugen so ja ich meine der Sensei der bubbelt ja halt auch echt teilweise eine echte Scheiße von sich so das ist ja äh, wo man denkt das kann doch kein echter Mensch glauben so ja und es ist leider ein bisschen blöd in der deutschen Synchronisation da kriegt Jesse Eisenberg irgendwann mal den Hinweis er soll eine männliche Sprache lernen ja und auf Deutsch sagen sie Russisch aber ich glaube im Original lernt er Deutsch und glaubt dann aber irgendwann immer äh, und erzählt es aber irgendwie immer, also sagt dann halt die Sachen irgendwie komplett falsch oder total unmännlich, wenn man halt je nachdem, wie man männlich definiert. Also der Film ist tatsächlich eigentlich mehr so eine Dekonstruktion von Männlichkeit und stellt Männlichkeit in Frage oder die Definition von Männlichkeit in Frage, als dass er jetzt irgendwie auf anderen Ebenen Arbeitet
0: so. Okay, ich werde ihn mir noch mal komplett zu Gemüte führen und dann vielleicht in einer der nächsten Folgen noch mal meinen Senf geben. Ich bin ja auch nicht uninteressiert, nur der hat mich irgendwie. Vielleicht, aber es gibt ja so Sachen, ne? Du hast so, wie es auch immer sagt, so viele Sachen zur Auswahl. Dann gibst du dem eine Chance, die erste halbe Stunde zündet nicht, dann guckst du schon wieder aufs Handy und dann ist auch schon wieder elf. Ja.
1: Also. Ja, das, ich muss sagen. Ähnlich, glaube ich, ich glaube, dein, deine Gefühlswelt hat ich jetzt bei einem anderen Film, der jetzt ebenfalls am 1.3. auf Netflix erschienen ist, ist ein toller Film. Ich will es gar nicht abstreiten. Der ist wunderschön in Szene gesetzt. Er ist gut gespielt. Er, er bringt eine echt tragische, wie, wie liebreizende Geschichte auf den Weg. Aber ich bin und bin und bin immer weniger mit diesem Film warm geworden, je länger ich ihn gesehen habe. Er heißt im Original If Beale Street Could Talk. Heißt auf Deutsch nur Beale Street, ist der zweite Film von Moonlight-Regisseur. Ähm, Harry na? Jenkins? Genau. <lacht> von Herrn Jenkins. Und handelt, ja, von einer 19-jährigen jungen Dame namens Trish, die in den 70er Jahren äh, einen Künstler namens Fonny kennenlernt. Die beiden wollen halt, weiß nicht, die wollen zusammen sein, die wollen äh, eine Familie gründen. Und dann, ja. Passiert das denkbar ungünstigste. Fonny wird von einem rassistischen Cop beschuldigt, eine Vergewaltigung begangen zu haben und muss ins Gefängnis. Weshalb jetzt Tisch allein auf sich gestellt ist und versuchen muss, das Kind, sag ich mal, das die beiden erwarten, auf den Weg zu bringen. Basiert auch im Roman von James Baldwin und ey, ich, wirklich, ne, ich kann dem Film nichts Böses sagen oder ich, ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt irgendwas anfangen, wo ich jetzt irgendwie kritisieren muss oder sollte. Aber er hat mich dann einfach über die Distanz hinweg verloren. Ich weiß nicht, wie ging es dir?
2: Na, ich finde es halt bezeichnend, dass du hast ja gerade ähm, Moonlight erwähnt. So im Na Moonlight ist noch ein, zwei Jährchen älter und ich habe noch so viele ikonische Bilder und Szenen von Moonlight im Kopf, aber wirklich absolut nichts mehr von Beale Street. Und ähm, der ist halt nun mal... Mit, durch, durch Moonlight ist er ja mit gewissen Vorschusslorbeeren einfach gekommen, weil man gesagt hat, das war damals so ein großartiger Film. Und das ist, finde ich, so das Paradebeispiel für einen zweiten Film, nachdem ein Regisseur mit seinem ersten Film total abgeliefert hat und dann so ein bisschen versucht, thematisch was Ähnliches zu machen, aber da dann irgendwie nicht noch mal die gleiche Faszination ähm, hervorrufen kann.
0: Ja, das müsste ich korrigieren. Moonlight war natürlich nach Beale Street, ne? Oder also, hast du es falsch gesagt?
1: Aber Moonlight kam hierzulande vor Beale Street raus.
2: Wollte ich gerade sagen, ja.
1: Moment, ihr habt recht. Ich glaube
0: scheiße und ich kann keine Zahlen lesen.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, zwei Jahre... Beal Street kam zwei Jahre nach Moonlight. Ja. So rum. Und ich meine, Moonlight, ey, wirklich, ich finde den Film großartig, ich finde ihn fantastisch, ja. Und ja. das ist auch, was Antje sagt. Ich kann mich an so viele Bilder aus Moonlight erinnern, ja. Ob jetzt nur er hier, der Tyrone, der Älteres, der Älteste ist, der irgendwie in seinem schwarzen, in seinem schwarzen Muskelkader durch die Gegend cruist, oder halt eben das, das weiß ich nicht, der Junge, der sich halt einfach im Eiswasser das Gesicht wäscht und dann vor dem Spiegel steht oder der Drogendealer, der mit dem kleinen Jungen da im Wasser ist und ihm das Schwimmen beibringt. So. Also das sind so viele Momente, die sind alle so krass hängen geblieben. Auch hier, äh, wie heißt die Dame, die Mutter von, von Tyrone in dem Film, Naomi Harris, ist das Naomi Harris? Ja. Ja, wenn sie mit ihrem Sohn spricht, so, das ist auch ein mieses Gespräch oder beziehungsweise ein, ein niederschmetterndes Gespräch äh, anhand der Aussagen, die die beiden irgendwie sich äh, gegenseitig drücken. Und das ist alles so präsent noch. Und Beale Street, ich kann mich an einzelne Szenenbilder, wenn sie da in so einer Badewanne liegt oder das Sonnenlicht oder irgendwelche, weiß ich nicht, Partikel im Sonnenlicht glänzen kurz so. Das habe ich noch vor Augen, aber nicht mehr viel mehr so. Das ist halt echt erstaunlich. Also, Film hat mich leider nie so erwärmen können, wie es sein Vorgänger getan hat. Okay. Ja, so. Gut, womit wir bei dem vermutlich kontroversesten Film wären, der diese Woche jetzt erhältlich ist. Er ist auf Blu-Ray und DVD erschienen. Es ist Music von Sia, der Music australischen Musikerin, die jetzt hier <lacht> ihr Regiedebüt abgeliefert hat. So, ich will am liebsten den Elefanten aus dem Raum schieben. Ne, pass auf, erzählen wir erst, worum es geht. Willst du das machen, Antje? <lacht> ich sehe gerade die Bewertung auf
0: Letterbox. Ich habe gestern zu dir noch gesagt, du hast es mir äh, einen Screener geschickt und ich habe so durchgeskippt und auch so, mehr, ich habe wirklich drei Szenen oder so kurz insgesamt in 20 Sekunden reingeguckt und hab gesagt, ey, so gar nicht so schlecht aus. Und du hast nichts zu gesagt, also guck dir den mal und jetzt sehe ich hier die Bewertung. Es ist offensichtlich der größte Dreck, den es gibt auf der Erde.
1: Kann das sein? Äh, okay, fangen wir von vorne an. Also. <lacht> das ist halt schon mal kein Widerspruch. Ähm, das Was Problem, ist das? In diesem Film geht es um ein autistisches Mädchen namens Music. deren Die lebt in der Pflege oder lebt halt bei ihrer Großmutter. Und zu Beginn des Films stirbt die Großmutter an einem Herzinfarkt oder irgendwas dergleichen. Oh, uplifting. Und äh, Music steht jetzt nun allein da. Beziehungsweise kommt jetzt ihre Schwester Sue ins Spiel. Kate Hudson. Kate Hudson die gerade auf Entzug ist oder einen Entzug hinter sich hat, aber auch nicht wirklich Spiel viel mit der Genius. Familie zu tun hat und muss sich jetzt halt um das autistische Mädchen kümmern. Ja, und der Film zeigt jetzt halt, wie diese Person, die vorher nie gelernt hat oder nie Verantwortung übernehmen wollte, eben Verantwortung übernehmen muss. Und damit beginnen oder begannen sehr viele Diskussionen. Denn Maddie Siegler, die ist auch in West Side Story von Steven Spielberg, spielt die mit. Ja, und Maddie Siegler ist halt die erklärte Muse, beziehungsweise, wie soll man sagen, inzwischen die Vorzeigepersönlichkeit der Musikerin Sia. Wenn Sia irgendwo auftaucht, versteckt sie sich hinter einer Perücke, in einer großen Perücke und Wer wirklich nur zu sehen ist, ist Maddie Ziegler. Ziegler. die in halt echt jetzt. In echt jetzt. ja. Die halt auf der Bühne dann tanzt und so weiter. Und die halt auch in den Musikvideos von ihr halt schon mehrfach aufgetaucht ist. Es gab dieses Chandelier-Musikvideo, das hat weltweit sehr viel Aufsehen erregt. Dann gab es noch das andere Musikvideo mit Shia LaBeouf, was ebenfalls sehr viel Aufsehen erregt hatte, weil mhm. es halt dann schon kritischer betrachtet worden ist. Und ja, Maddie Ziegler ist halt einfach die Muse und der, wie soll man sagen, das Buddy-Double von, von Sia. Kann man das so sagen? Ja. Und Sia hat jetzt nun dieses junge Mädchen, mit der sie sich gut versteht, mit der sie eine wirklich lange Beziehung pflegt, zur Hauptdarstellerin von Music gemacht oder eben zur Music gemacht, also zu einem autistischen Mädchen. Und das, ja, wird halt mit sehr viel Diskussion kommentiert, denn es gibt sehr viele Menschen, die fordern halt, dass man hätte eine autistische Darstellerin nehmen sollen, um eben eine, um einen eben autistischen Menschen zu verkörpern. Und es gibt eine Organisation, die findet es gut, die verteidigt den Film, und es gibt aber wieder drei, vier andere Organisationen, die finden das verwerflich. Und hinzu kommt dann noch, was halt im Film gezeigt wird, wie Menschen halt mit Autisten umgehen, beziehungsweise wie zum Beispiel ein Autist, der in Panikgerät ruhig gestellt wird. Das sind auch alles Techniken, die wohl nicht so anerkannt sind oder nicht mehr so gern gesehen sind, die aber im Film gezeigt werden. Und die halt in einen falschen Kontext gesetzt werden, wenn ich das richtig zusammengefasst habe. Ne?
2: Ja, genau. Ich glaube, das ist so die, die Grunddiskussion. Es gibt im Grunde zwei Diskussionen. Einmal die Besetzungsdiskussion und das, wie Autismus hier gezeichnet wird.
1: Genau, wie Autismus hier gezeichnet wird. Und dann kommt noch hinzu, das ist jetzt aber, weiß ich nicht, ob das jetzt so groß diskutiert wurde, aber tatsächlich steht es im Wikipedia-Artikel drin, dass die Figur von Leslie Odom Jr., den kennt man aus Hamilton, da hat er den Konkurrenten von Hamilton gespielt, dass der hier den Nachbarn von, von Music spielt, der halt sich sehr mit dem Thema auskennt, der der Kate Hudson immer dabei behilflich ist, irgendwie diese ganze Pflege auf die, auf die Reihe zu kriegen. Und der, ja, für, für, für einige Leute dann auch dieses Klischee des Magical, ich glaube es heißt Magical Negro verkörpert. Also was halt auch ein rassistisches Klischee sein soll, von dem etwas einfach zu heiligen schwarzen Afroamerikaner. Okay,
0: aber jetzt mal unabhängig von irgendwelchen außen stehenden genau. Meinungen, sag, von Begriffen und Zuordnungen und so weiter, weil das ist ja mittlerweile schon fast krankhaft, dass bei jedem Film mittlerweile überprüft wird äh, der Lebensweg von jedem Schauspieler und äh, von wo er geboren ist und wo er was. Äh, können wir das alles mal ausklammern und einfach nur mal sagen, ob der Film gut ist oder nicht unabhängig davon, ob der jetzt von einem Asiaten, einem Schwarzen, einem Weißen oder was auch immer gedreht, gemacht ja. oder getan. Genau. Und das ist
1: halt, ich wollte es halt einmal nur nicht, dass wir das alles ignorieren, sondern wir haben es zur Kenntnis genommen. Ich versuche mich auch davon ein bisschen frei zu machen und auch nur das reine ja, Endergebnis zu bewerten. Ist das ein guter Film oder nicht? Muss ich sagen, nein. Gut. Muss ich sagen, nein. Ich weiß nicht, wie siehst du es, Antje?
2: Ich muss dir beipflichten. Also ähm, wirklich so von der kompletten Diskussion weg. Ähm, finde ich es halt wahnsinnig schwierig, dass der Film vorgibt, von einer Autistin zu erzählen und dann am Ende aber eigentlich ja von ihrer Schwester erzählt, gespielt von Kate Hudson. Und das hat einen sehr unangenehmen Beigeschmack, wenn man halt, ich meine, in den ersten zehn Minuten steht auch die Musik im Mittelpunkt und kaum ist Kate Hudson irgendwie da aufs Parkett getreten, ist das autistische Mädchen eigentlich nur noch dafür da, um ihre Schwester zu einem besseren Menschen zu machen. Das finde ich auf der Herangehensweise an das Thema sehr unangenehm und es sorgt nur auf der filmischen Seite auch dafür, dass es ein unfassbar austauschbarer Film ist. Es ist einfach wieder nur also diese ganzen Tropes, die man kennt von so einem Stoff, von ein äh, Mensch wird durch einen anderen zu etwas Besserem, in diesem Fall eine, ich nicht hundertprozentig mehr im Kopf, was sie war. Ich glaube, sie hatte eine Drogenvergangenheit und ist vorbestraft, ne? Ja,
1: ja, ja. Drogendealerin äh, ist ja tatsächlich.
2: Alkohol, auch Alkohol. Und äh, sie lernt halt durch ihre Schwester, durch ihre autistische Schwester das Leben wieder zu schätzen. Und das, da kommt wirklich immer in den entsprechenden Minuten, wo man die, äh, wo ein Film dieser Art eine bestimmte Wendung hat, kommt das hier auch wirklich auf die Sekunde. Und dann kommt halt noch hinzu. Dadurch, dass es ja ein Film von Sia ist und Sia eine Musikerin ist und das Ganze auch noch als Musical irgendwie aufgezogen wurde, was übrigens gar nicht von Anfang an geplant war, denn eigentlich sollte das wirklich nur eine Nicht-Musical-Geschichte sein, einfach nur eine, ein Drama. Aber Sia hat eben einen Bonus dafür bekommen, dass sie ihre Songs und dann dazu eben die Videos in diesen Film einbaut. Und ähm, ja, die ja, ja, Videos, ja. die man hier auch im Trailer gesehen hat, das soll am, oder suggeriert am Anfang... Dass das die Wahrnehmungswelt von Musik ist. Also, sie stellt sich in ihrem Kopf die Welt um sich herum als Musikvideo vor. Das fand ich am Anfang sogar noch eine ganz nette Idee. So wie bei dem John. Aber irgendwann über den Haufen geworfen wird, weil irgendwann spielt jeder in so einem Musikvideo eine Rolle und zwar auch unabhängig von dem, was Musik gerade erlebt. Also, da hatte, hatte ich so das Gefühl, die haben ein Konzept, aber haben das mitten im Film plötzlich vergessen. Und man merkt, finde ich, total, dass die Musik im Nachhinein zu dem Film äh, in den Film gepresst wurde. Und ich finde es auch jetzt nicht großartig. Also, ich finde, Sia hat schon bessere Sachen gemacht als das, was hier eben äh, anklingt. Und deshalb.
0: Ja, Games Done Quick, ja, die ganzen Speedruns. Das ist alles
2: zum ziemlich unangenehm. <lacht>
1: <lacht> ja, das den Gag. Kann Mit dem kein einzige glaube ich, nichts anfangen. Das hat sie jetzt, glaube ich, nicht so richtig verstanden. Ich
2: habe ihn auch gerade nicht gehört.
1: Okay. Ähm, ich muss hier da leider auch beipflichten. Ich finde auch, der Film verliert den Fokus dafür, dass es mal anfänglich um eine Autistin geht und dass es so viel, weiß ich nicht, dass es so viel Wert darauf gelegt wird, ihr Inneres anhand von Musikvideos zu verdeutlichen. Äh, dafür geht es mir am Ende dann doch zu sehr um Kate Hudson und ihre Figur oder eben den Eindruck, dass sie ja eigentlich ihr, ihr Album vermarkten möchte. Ja. ja. Hinzu kommt für mich noch ganz erschwerend. Ich finde den Film leider furchtbar geschnitten und inszeniert. Also ich kann es nicht anders sagen. Also diese Kameraführung, die sie da an den Tag legt und das in Kombination mit den Schnitten, das fühlt sich sowas von unübersichtlich und hektisch und nervös an und und weiß nicht soll irgendwo aber auch schön und künstlerisch sein und es geht für mich vorne und hinten nicht auf. Dann würde ich sagen, reden wir jetzt ja. über
0: Sachen, die uns Spaß machen,
1: auf die wir uns freuen. Die Werbung. Nach der Werbung. Nach der Werbung. Ja. Was kommt denn da? Was kommt da? Ich, ja, ich hätte gerne noch so ein paar Sachen gesagt, aber gut, lassen wir es beim Thema. Also ich muss die Diskussion jetzt auch Hast du keine News? Doch, auch. Aber auch wie noch. gesagt. Komm auch noch. Ich komme dich komm auch noch. Welche Sendung heute? Ja. Ja. Gut, machen wir, machen wir erstmal Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar weiteren Filmen. Ja, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Etienne, Antje und mir. Wir sind immer noch bei StreamIt. Wir hatten gerade das Regiedebüt von Sia Music im Gespräch und wollen das Thema auch jetzt erstmal beenden, weil wir können, glaube ich, eh nichts an der ganzen Grundsituation ändern, an der Verfahrenen. So. Kommen wir zu einem Animationsfilm. Ah. Raya und der letzte Drachen heißt es, ne? Raya
2: und der letzte Drache. Drache? Ein Drache. Ich ja. habe
1: irgendwo Drachen heute noch mal gelesen. Ja. Ein Animationsfilm, der äh, des Animationsstudios, das auch Frozen und so weiter uns beschert hat. Hier geht es um ein ja, Reich namens Kumandra, in dem früher mal Menschen im Einklang mit Drachen gelebt haben. Dann kam aber eine dunkle Bedrohung namens Drun, die das waren so, ja unheimliche Wolkenwesen, die die Menschheit in Steine verwandelt hat. Und mit Hilfe der Drachen konnten diese Drohnen eines Tages besiegt werden. Allerdings mussten die Drachen sich dafür opfern, beziehungsweise ist bis auf einen Drachen niemand mehr übrig geblieben oder kein Drachen mehr übrig geblieben und dieser Drache ist verschwunden. Jetzt, Jahre später, nachdem die Drohnen besiegt worden sind, ist das Land Kumandra in mehrere Reiche zerfallen und ein Herrscher, der Vater von Raja, Versucht jetzt nun, all diese Völker wieder zu vereinen. Und das führt zu Komplikationen, denn er behält oder beziehungsweise besitzt so eine Art Juwel. Das habe ich mir gedacht, dass das von den Moana-Machern ist. Das sieht so ein bisschen aus wie Moana. Ja, ja, Vayana, äh, genau. Das sind die ehemaligen Vayana-Macher unter anderem. Ähm, auf jeden Fall, ja. Es geht jetzt darum, Vayana. Äh, Raya hat miterlebt, wie dieser Juwel, wie dieser Juwel zerbrochen ist. In diesem Juwel befindet sich die Drachenenergie, mit der Hilfe, mit der man diese Drohnen besiegen kann. Die Drohnen sind wieder zurück. Deswegen sollten die Völker vereinigt werden. Und das ist alles nicht passiert. Und jetzt versucht Raya Jahre später, diesen auseinandergefallenen und in alle Winde verstreuten Juwel wieder zusammenzusetzen, um sich eben diesen Drohnen zu stellen. Ich hoffe, ich habe jetzt die Geschichte einigermaßen vernünftig Zusammenfassen können. Ja, und das schildert halt eine Abenteuerreise von Raya durch diese verschiedenen Reiche auf der Suche nach den Juwelenstücken. Während parallel dazu ihre ehemalige Freundin, jetzt Erzfeindin, versucht ebenfalls äh, diese Steine an sich zu bringen. Papaya, Papaya, hast du den schon gesehen? Ich habe den schon gesehen, ja. Und? Ähm, ich weiß, ich würde Angie den Vorzug lassen.
2: Äh, ja, also ich finde, das, was du gerade erzählt hast, wodurch man ja so einen gewissen Überblick darüber bekommt, was da für eine große und, finde ich, auch sehr komplexe Welt irgendwie erschaffen wurde, dem wird der Film insgesamt nicht so gerecht, finde ich. Man hat am Ende das Gefühl, da wird eine riesige Welt aufgebaut für noch ganz viele Filme und Serien und was da auch immer noch kommen mag. Und das war jetzt so der Einstieg, aber da ist noch so viel, was man eigentlich entdecken möchte. Und der Film an sich erzählt letzten Endes ja, eine Art Schnitzeljagd, wenn man so will, beziehungsweise, ja, wie du schon sagtest, Raya und ihr äh, ihr vierbeiniger Begleiter reisen durch die verschiedenen Länder und sind auf der Suche nach Artefakten. Und das finde ich im Großen und Ganzen dann doch eher austauschbar. Hinzu kommt, dass die Zeichnung des so wichtigen Drachen total im Kontrast dazu steht, wie der ganze Film aufgemacht ist. Wir haben eine fast fotorealistische äh, Gestaltung von den Landschaften, wirklich ein, eine sehr erwachsene Geschichte der, des Landes und alles. Und so ab der Hälfte kommt halt dieser Drache, der wie aus einem komplett anderen Film aussieht und hat man ja auch gerade im Trailer gesehen, und der halt eher so ein Sidekick ist. Und das ist nicht dieses ehrfurchtgebietende mystische, große, gefährliche Wesen, als dass die Drachen bis dahin halt angekündigt werden, sondern das ist halt ein Sidekick. Das ist ein Comic Relief. Und ähm, da hat er mich tatsächlich so ein bisschen verloren, obwohl das eigentlich sehr charmant und amüsant und vom Tempo her sehr zügig geht. Aber ich... Ich weiß nicht, also irgendwie fehlte das gewisse Etwas und wie gesagt, ich hatte am Ende das Gefühl, ja, ihr habt jetzt den Auftakt gelegt für ganz viele weitere Abenteuer aus dem, aus dem Reich, aber habt euch für den Einstieg in dieses Reich ein sehr durchschnittliches, oder eine, ja, ein sehr durchschnittliches Abenteuer ausgesucht?
1: Ja, kann ich fast unterschreiben. Ich fand den nicht spannend. Ich fand den wirklich einfach nicht spannend. Es war so alles ziemlich abzählbar, welche Stationen, was Ginerisch. in den Stationen. Ja, also das sind so, das ist halt eine Abenteuerreise, die du halt schon zigtausendmal gesehen hast. So, ja, da muss ich halt sagen, finde ich nicht cool. Ich finde die Botschaft dahinter, Vertrauen, ne und und die müssen zusammenwachsen, um sich einer großen Bedrohung zu stellen. Das finde ich alles cool. Genauso will ich, wie ich, es völlig schön finde, wie selbstverständlich, dass hier äh, geschildert wird, dass es einfach fast wo Mädels sind, die irgendwie diese Abenteuer bestehen, ja, also dass sowohl die Gegenspieglerin als auch die, die Heldin, dass es zwei Mädels sind so, die halt sich aber auf, aus, aufgrund von verschiedenen Gründen bekämpfen. Ähm, ich mag die, die Sidekicks, die sind lustig. Ja, mein Sohn zum Beispiel, der hat anhand des Babys und der drei Affen hat der halt völlig gefeiert so, das fand er super. Ich mochte auch diesen großen Barbarenkrieger und keine Ahnung, aber man muss, wie Antje schon gesagt hat, dann hinzufügen, okay, dann kommt noch der Drache, ja, und dann sind es plötzlich ein bisschen viele Sidekicks. Und es sind auch ein bisschen viele Reiche, die halt nur so im Vorbeilaufen irgendwie abgearbeitet werden. Also du möchtest eigentlich diese Welt kennenlernen, weil die echt schön ist. Und Film ich. Das? Ja, <lacht> und, ja, und meinem Sohn hat er absolut gefallen. Der fand das richtig cool. Der hat Spaß gehabt. Da sind auch tolle Figuren dabei. Hier Tuk Tuk, dieses, dieses rollende, weiß ich nicht, Tier, was sie da als, als Reittier benutzt und so. Das waren echt schöne Ideen dabei, will ich gar nicht, also alles schön und gut, aber die Geschichte an sich war halt echt austauschbar. Sie hat meiner Ansicht nach nie wirklich Spannung erzeugt und ist dann auch am Ende nicht so wirklich plausibel gewesen. Also das muss ich einfach sagen, mein Sohn hat mich am Ende eine Frage gestellt oder hat mir am Ende eine Frage gestellt, die musste ich mir auch stellen und die beantwortet der Film nicht. Und dann denke ich, okay, da hast du, habt ihr aber nicht irgendwie, habt ihr da vielleicht doch nicht ganz aufgepasst. Und ansonsten, ja, es fehlt ein bisschen was. Ich fand den Drachen, der hat mich zu sehr an Elsa aus Frozen erinnert. Der wirkt irgendwie wie so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Unterstufendesign von Elsa oder sowas. Und man hat den im Trailer gesehen, der verwandelt sich irgendwann noch mal in Menschen. Und ich gucke mir diesen Menschen an und denke mir so, und gucke meine Frau an und sag: Ich schwöre dir, Aquafina hat den synchronisiert. Und dann mache ich Google auf, guck rein. Wer spricht sie? Aquafina. Weil diese Menschenfigur wurde halt so eins zu eins an Aquafina angelehnt. Und das fand ich ein bisschen, weiß ich nicht, hat mich so ein bisschen aus der Illusion rausgerissen. so, Dass man da so eine Real-Life-Person irgendwie plötzlich als animierte Figur in dem Film drin hat. Ja, und ich muss aber trotzdem sagen, was der Film am Ende macht, fand ich dann wieder schon wieder echt gut. Dafür, dass er halt vorher schon so ein bisschen austauschbar ist. Äh, da gibt's am Ende eine Entscheidung, die fand ich richtig schön, die hat mir richtig gut gefallen. Das war richtig mal was Neues. Und dass der Film auch kom komplett ohne Musik daherkommt, fand ich, war auch nochmal ein Pluspunkt so. Du magst ja keine Musik. Ich mag nicht zu viel. Also bei Vajana zum Beispiel, okay. bei Vajana zum Beispiel, der der absolute Lieblingsfilm meiner Kinder ist. Ein guter Song. Sind gute Songs dabei, will ich nicht abstreiten, aber direkt, der Film fängt ja in der ersten halben Stunde mit fünf Songs an. Da kommen ja alle zwei Minuten ein neuer Song. Und das fand ich ein bisschen too much. So Für meinen persönlichen Film. Ja, So viel zu Vajana. Äh, nee, Raja und der letzte Drache. Sie erinnert mich aber tatsächlich immer an Vajana. Ich muss ich muss es zugeben. Ja, und damit wären wir bei einem anderen exotischen Königreich. Nämlich beim Reich von Zamunda. Morgen startet Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch der König von Zamunda als Filmtitel gelesen, aber der offizielle Titel ist Prinz aus Zamunda 2, oder? Oder halt Coming to America 2, oder? Coming to America 2 ist auf jeden Fall der offizielle Titel. Ja, Etienne, worum geht es in Prinz aus Zamunda 2?
0: Ja, äh, vielleicht holen wir erstmal mal auf und sagen, dass Prinz aus Zamunda 1 eine der besten Komödien äh, der 80er Jahre ist. 80er oder 90er? 80er noch, ne? Ist meiner Meinung nach ein fantastischer. Familienfilm, der äh, sehr lustig ist, der äh, Eddie Murphy on Top of his Game sozusagen äh, zeigt. Vielleicht sogar, ich müsste jetzt überprüfen, ich habe es nicht nochmal überprüft, was danach noch alles kam, aber vielleicht der letzte richtig geile Eddie Murphy Film, in dem <lacht> in, zumindest in dieser Art Comedy, ich weiß es ja. nicht mehr, ähm, aber es war so der Höhepunkt finde ich seiner äh, seiner Filmkarriere davor natürlich Beverly Hills Cop nur 48 Stunden und so weiter, aber äh, Prinz aus Zamunda wirklich einer meiner Lieblingsfilme, kann ich wirklich easy sagen. Und, ähm, jetzt Der Prinz aus Zamunda 2, wo man sich natürlich nach all der Zeit eh schon fragt, warum. <lacht> Aber dann natürlich als Eddie Murphy-Fan, zumindest von früher, von seinen alten Sachen. Und der letzte Film von ihm, den wir hier abgefeiert haben. Dolomite. Dolomite fand ich auch wieder gut. Also insofern immer diesen Eddie Murphy-Bonus, das gucken wir uns noch mal an. Und es ist der gleiche Regisseur. Es ist tatsächlich der gleiche Regisseur, das glaube ich nicht. Doch. wow. <lacht> <Alright. lacht> ähm, ja gut, und dann kommt halt Prinz aus Zamunda 2 und ich, ich sag's mal so, Leute. Was zum Fuck ist denn das, bitteschön? Das ist wirklich einer der schäbigsten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Das ist wirklich, ich kann es nicht anders sagen, ich habe gestern zusammen mit Schröger und so gesehen und ich musste mich auch aufgrund von Embargo und weiß nicht, bislang konnte ich mich nicht äußern. Aber es ist einfach absoluter Scheiß. Es ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Ich muss dazu sagen, das kann ich vielleicht als kleinen Disclaimer sagen, wir haben die deutsche Synchronvariante gesehen, die sicherlich nicht geholfen hat in dem Fall, weil da sind viele Charaktere, ob das ein Arsenio Hall ist, ob das ein Tracy Morgan ist, ob das ein James Earl Jones ist, wie sie alle heißen, äh, wo ich mir schon vorstellen kann, dass da viel Wortwitz und Comedy einfach aufgrund der Personalities, die normalerweise das Sprechen verloren geht. Es hilft nicht, dass Eddie Murphy seine alte Synchronstimme da nicht mehr hat. Ähm, aber selbst, ich habe es jetzt noch nicht im Original geguckt. Das werde ich noch mal machen wahrscheinlich. Glaube ich nicht, dass das noch groß was retten kann, weil der Film ist ja so verhunzt. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Es ist ein ein entweder ein Abfeiern von exakt den gleichen Situationen und Gags wie im ersten Teil, aber nicht nur einmal, sondern von Anfang bis Ende. Wir saßen teilweise da und wussten, welche Sprüche und Zitate kommen und wir haben jedes Mal recht gehabt. Weil es einfach nur irgendwie wie stupides das Fanservice kam. <lacht> Erinnert ihr euch noch an den Spruch? Teilweise sogar Originalszenen in Rückblicken und, 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 und Flashes äh, nochmal einfach, aber dann nicht nur so kurz, sondern nochmal so einen zwei 2-Minuten-Zusammenschnitt aus Prinz aus Zamunda 1, dann so eine Musikvideo-Optik. Teilweise fünf, sechs Mal, ihr erinnert euch noch am Anfang bei Prinz aus Zamunda, dieser große Tanz von äh, da, ähm, der Zeremonie, das hast du ungefähr fünf, sechs, sieben Mal in diesem Film und der größte Abschuss an diesem Film ist aber diese ganze Sex-Thematik, die plötzlich da reinspielt. Prinz aus Zamunda 1 ist eine familienfreundliche Komödie, die du mit deinen Kindern im Prinzip gucken kannst. In Prinz aus Zamunda 2 geht's die ganze Zeit nur um Sex und anzügliche Witze und Altherren-Jokes und, und Bumsen hier und Titti's da und Arschkrapschen hier und anzügliche Andeutungen und ganz komisches Gefühl. Dann hast du Hauptdarsteller, die drei Töchter von ähm, Eddie Murphy, die aus dem Nichts irgendwie plötzlich da sind, sein Sohn und darum geht es, um die Frage zu beantworten, lieber Schröcker. <lacht> <lacht> ähm, worum geht es, Eddie Murphy, äh, also der Prinz aus Zamunda? Hakim findet raus, dass er einen Bastardsohn hat, weil er Sex hatte damals im ersten Teil mit irgendeiner Leslie Frau, Jones. Äh, mit Leslie Jones und äh, haben er, wir aber
1: nicht gesehen im ersten Teil. Das haben Sie. Das wurde nachgedreht
0: sozusagen und er hat jetzt rausgefunden, er hat also einen Bastardsohn. Fliegt also nach Amerika, holt den Bastardsohn nach Zamunda, damit er das Königreich übernehmen kann. Was eigentlich äh, seine älteste Tochter übernehmen will, aber da sie eine Frau ist, darf sie das nicht, ähm, sondern lieber der unfähige Bastardsohn aus New York und der auch viel zu viel Screenzeit kriegt, völlig unsympathisch ist, im Prinzip Akim, also Eddie Murphy ist unsympathisch, nimmt mehr oder weniger die Rolle seines Vaters aus dem ersten Teil ein und nicht mehr der Akim, den man lieben gelernt hat aus dem ersten Teil, ähm, es ist eine völlig abstruse Zusammensetzung von einzelnen Szenen, die gar keinen Sinn geben. Es spielt fast nichts davon übrigens in New York. Also von wegen Coming to America, das spielt die meiste Zeit, spielt der Film in Zamunda und hat eine Aneinanderreihung von bescheuerten, unlustigen Szenen. Ähm, es ist ein absoluter Clusterfuck. Dieser Film ist mit das Schlimmste, was ich seit langem gesehen habe. Und ich habe neulich noch, naja, vor zwei, drei Monaten habe ich Cold as Ice mit Vanille-Eis gesehen. Und der ist nicht schlechter. Und das meine ich nicht lustig. Das meine ich im Ernst. Cold as
1: Ice passt in seine Zeit wenigstens. Passt. Antje, Antje. Und wir saßen da. Simon, Eddie und ich saßen gestern da und haben uns diesen Film angeguckt. Und wir kamen tatsächlich zum Endergebnis. Ja, Ghostbusters 2016 war auf jeden Fall besser.
0: Ja, un ungelogen. Nein, der hat der eine hin, eigene hat Identität hat euch das entlocken können. mehr. Das ist wirklich, also dieser Film, ich weiß nicht, wie das passieren kann. Also, das muss einfach eine reine Cash-Grab gewesen sein, wo die gesagt haben, komm, wir machen uns alle noch mal die Taschen voll, haben am Set eine gute Zeit und scheiß drauf. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist ein Debakel. Die <lacht> ich muss es so deutlich sagen. Das ist eine Frechheit.
1: Hast, hast du es gestern noch geschafft, ja?
2: Ich habe ihn nicht komplett zu Ende gesehen. Ich habe es nämlich heute noch nachgeholt. Ähm, und ich sag auch im Vorfeld, ich habe den ersten Teil gesehen, da war ich aber ungefähr sieben oder acht, also ich würde da jetzt nicht mehr voraussetzen, dass ich den ersten wirklich noch detailliert im Kopf habe. Ähm, ich habe aber entsprechend halt auch überhaupt keine nostalgischen Gefühle gegenüber dem ersten und könnte konnte entsprechend total äh, ohne Vorbehalte an den zweiten rangehen. Muss aber auch sagen, dass ein sehr großer Punkt, wo ich einfach mit dem Film nicht connecten kann, tatsächlich die sehr affektierte Art zu Schauspielern, die halt eben auch den Ersten so ein bisschen ausmachen, das ist komplett vorbei an dem, was ich mag, so und äh, deshalb, ich bin jetzt glaube ich so mit der Hälfte durch, vielleicht ein bisschen mehr noch und ähm, komm einfach nicht rein also für mich ist, ist was du vorhin zu If Beale Street Could Talk äh, gesagt hast dieses, äh, dass er ähm, dass er dich immer mehr verliert so dass ist hier finde ich tatsächlich auch so hinzukommt. Ein, sehr austauschbarer Look, das Ganze sieht, ja, das sieht so billig. Also es steht immer überbeleuchtet die ganze Zeit, es wirkt eher wie eine Fernsehproduktion, finde ich. Eigentlich sollte der ja mal ins Kino kommen und ich finde ihn halt bisher nicht so wirklich lustig und ähm, das finde ich halt, ich bin auch jetzt nicht der größte Eddie Murphy Fan, muss ich dazu sagen, also im Grunde spricht auch ohne mein Wissen von oder mein, mein noch detailliertes Wissen von Teil 1 eigentlich alles dafür, dass das überhaupt nicht mein Film ist, deshalb würde ich mich da jetzt mal raushalten zumindest im Hinblick darauf, ob er denn was für Leute ist, die Teil 1 mögen, weil das hat Eddie ja gerade beurteilt, offenbar nicht.
1: Hast du denn hast du denn schon bist du denn schon da, wo sie jetzt quasi in Zamunda sind? Also wieder zurück in Zamunda sind?
2: Nee, sie sind jetzt gerade in Amerika.
1: Ah, okay. Ja, also es tut mir leid, dass wir uns da, dass wir dir da irgendwie die Vorfreude <lacht> genommen Nein. haben. Die bleiben nicht jetzt lange in Amerika. Die bleiben nicht lange in Amerika. Man hat auch den Eindruck tatsächlich, dass, das hat Eddie auch gestern während des Films festgestellt, man hat irgendwie ein bisschen den Eindruck, als würde es in diesem Film, glaube ich, drei Studiosets geben. Das ist der Thronsaal von Zamunda, wo ziemlich viel stattfindet, und wo ziemlich viel gezeigt wird und ziemlich viel getanzt wird. Das ist vielleicht noch das ein oder andere Privatzimmer in Zamunda und es ist der Barbershop in Amerika. Weil ich glaube, der Film spielt ja in kaum einer anderen Location als der ja. Barbershop. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie den Barbershop später irgendwann in diese Kirche umgewandelt haben in der noch mal eine Hochzeit gezeigt werden oder stattfinden soll, die dann mal nicht stattfindet. Also ich muss auch sagen, dafür, dass da halt Computertechniken zum Einsatz kommen, die Eddie Murphy noch mal jung machen oder halt irgendwelche CGI animierten Löwen durch die Gegend rennen lassen. Finde ich den Rest des Films auch erstaunlich billig vom Look her. Ja, und der hat ja auch, also jetzt mal vom Look und viel abgesehen, der hat ja gar keine kohärente
0: Storyline. Ja, gut. Also, wenn du, äh, Prinz aus 1 hat ja eine ganz klare Story, da ist der Vater und Zermunde nach Tradition konservativ, der Sohn soll hier irgendwie eine bescheuerte äh, Erbinder heiraten, damit der stammt, er geht nach Amerika, um die wahre Liebe zu finden, hat so ein bisschen diesen Clash of Cultures, Der er darf nicht sagen, wie reich er ist, äh, Ordnet sich so äh, dem New York-Leben in, in, in Brooklyn, glaube ich, oder in Queens spielt es Queen. dann ähm, unter und findet da seine große Liebe, fängt an, bei McDonalds oder McDowells zu arbeiten und so. Und es hat ja so eine ganz natürliche Storyline, wie das sich entwickelt, wie er dann seine Liebe trifft, die Familie von ihr und so. Das hat eine ganz normale, schöne, bisschen kitschige Romcom-Geschichte. Davon ist ja nichts mehr übrig. Das ist ja nur noch, das sind ja nur noch Gossenhauer-Cameo-Auftritte äh, von irgendwelchen Leuten.
1: Genau, soll mir.
0: Ja, ja, aber es ist halt einfach irgendwie ähm, Da ist ja überhaupt keine nachvollziehbare Charakterentwicklung oder Story und, ah oh Gott, und Eddie Murphy wirkt ja wirklich so unmotiviert und, und, und so Let's-get-it-over-with-mäßig. Ey, sorry, ich bin hier ich als Norbit-Fan, ja? Und ich <lacht> muss es an der Stelle noch mal sagen. Also, <lacht> dagegen
1: wirkt ja Norbit wirklich Dafür hätte er Oscar kriegen müssen in dem Fall. Ich muss auch sagen, ich fand auch der Guru zum Beispiel den ich schon längst nicht mehr zu meinen Lieblings-Eddie-Murphy-Filmen zähle. Aber der hat mir auch mehr Spaß gemacht. Ja? Es ist wirklich mit einer der schlechtesten Eddie-Murphy-Filme und das will schon was heißen. Und
0: äh, es ist wirklich eine Ich kann es nicht anders sagen. Also, ihr müsst ihn euch eigentlich angucken, damit der Hass auf diesen Film wächst. <lacht> Weil ich will auch nicht, dass den keiner sieht und dann keiner mitkriegt. Was das für ein Scheiß ist, weil das kann man sich einfach nicht gefallen lassen. Da muss einfach auch mal was passieren und da muss irgendwie Amazon, die das produziert haben, oder wer auch immer, da muss auch mal gesagt werden: Das wollen wir nicht mehr. Das geht so nicht. Ich will diese Scheiße nicht mehr. Jetzt habe ich Angst um Triplets hier, den Nachfolger von Twins. Twins ja. Ja, mit Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito und, und Eddie Murphy. Das geht einfach nicht. So, wir können nicht jetzt, wir können doch das nicht aufgeben. Das und Film. Vor allem
1: jetzt das. Auch dieser Crack Brewer, ne, der den Film inszeniert hat. Der hat vorher den Dolmite gemacht. Oder Dolomite. Und der hat tatsächlich. Ja, ich denke, du hast. Ach so, ich dachte, du meinst, das ist der Regisseur
0: von Prinz
1: aus Zermunda 1. Nee, 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 das war John ich Landis. Wollt ja, ich wollte schon. Ja, fragen. ja, nein, aber der Craig Brewer, der hat den Dolomite gemacht. Okay, ja. Und ich meine, Dolomite fanden wir alle cool. Ja. Ja. Der hat den Hustle and Flow gemacht. Ja. Ja. Der hat aber auch dann sowas gemacht wie. Mhm. Ähm, Legend of Tarzan <lacht> und das Footloose-Remake. <lacht> also, ich weiß nicht, wie das zusammenpasst, weil er hat auch noch diesen Black Snake Moan gemacht. Kennst du den mit, ja. äh, mit Samuel Christina Jackson Ritchie. und Christina Ritchie, wo er sie an die Heizung kettet? Ganz okay. Ja,
0: ja ne? Also, Aber da hängt das vielleicht dann einfach auch mit starkem Drehbuch zusammen. Vielleicht ist es ein Regisseur, der mit einer guten Vorlage gute Arbeit leisten kann. Ja. Aber, ey, jetzt
1: mal ehrlich. Ja, für wen machst du diesen Film? Wirklich, für wen ist der Prinz kann aus kann der 2 gesagt? Ich kann Weil es wirklich nicht sagen. In erster Linie glaube ich doch schon, dass die Fans des ersten Films damit abgeholt werden sollen. Ja. Weil der Film ist so alt. Und das ist eine Unverschämtheit. Das ist wirklich eine Unverschämtheit innerhalb dieses Films, die ich nicht verstanden habe. 21 Jahre. 21 Jahre? 23. 23 Jahre. Was damit? Ist du ja alt? Ja. Ja. Ähm es gibt innerhalb dieses Films gibt's, eine, gibt's einen Dialog. Da reden zwei Figuren über die Unterschiede zwischen Zamunda und Amerika. Und dann kommt die ja, kommt die 30. Rede. Warte, 88. Wie lange ist 88 her? Auf jeden Fall über 21,
0: 23 Jahre. Mein Gott, sind wir alt. Ja. Er ist über 12 bis 2000 <lacht> plus 21, sind 33 Jahre.
1: 33 Jahre alt. <lacht> Ja, er ist 33 Jahre alt. Also, die Leute, die den Film damals gesehen haben, die sollen sich auch jetzt von diesem Film angesprochen fühlen. Ich gebe den Leuten alles, was ich schon vorher einmal gemacht habe. Ich drehe es jetzt nur mal hier und da ein bisschen nach links, nach rechts oder halt ins politische Korrektsein der heutigen Zeit. Aber jetzt sitzt dann Leslie Jones im Bad, ja, und, und alles ist voller Schaum. Was erwarte ich denn? Also, ich kenne den ersten Film. Was, glaub, was, was soll ich denn glauben, was passiert? Ja, wer kommt hoch und sagt, das und das ist jetzt sauber. So, also ich meine, was, was soll ich denn ja, anderes... Aber das Problem ist ja nicht, dass der Film so
0: Fanservice-Sachen hat, aber er hat ja, entweder hat er nur Fanservice, aber dann auch wieder so, der fängt ja an mit einem Product Placement und einem dreiminütigen McDonald's- und Pepsi-Werbespot im Prinzip. Das ist die allererste Szene, wo du denkst schon, bin mir nicht sicher, ob das mit 40er... So geil finden. Dann irgendwie Spotify-Werbung, dann noch, die, also da ist ja ein Product Placement nach dem anderen, du hast ja wirklich das Gefühl, es ist wie so ein In Influencer. Äh, also, der hat mich original an sowas wie Kartoffelsalat oder so erinnert. Wenn wenn so ein Haufen YouTuber oder Influencer ein bisschen Geld kriegen, um einen Film zu drehen.
1: Und lauter <lacht> erinnert ihr euch noch? So, so ja. wirkte das. Aber und dann habe das meine ich ja, du, du feierst das irgendwie alles nur konsequent ab. Da bist du aber auch vorhersehbar, wie hoch 10. Ich meine, du hast ja eben schon vorhin gesagt, du wusstest, wir wussten ja genau, was wann passiert. Und wie irgendwie, wir wussten sogar schon, wie ein Gag aufgelöst wird. Und was ist denn das, bitteschön? Also, das, das, das kann doch nicht irgendwie der Sinn ja, und Zweck einer es Komödie es aber, sein. Ja, und wenn es
0: nicht für die Leute ist, die den ersten Teil mochten, dann. Oder kennen. Oder kennen. Dann brauchst du aber auch nicht dauernd, ähm, ja, Fanservice zu machen und, und alte Gags nochmal, also dann ist es ja einfach nur Lazy Filmmaking, weil dann denkst du ja einfach nur, wir können die
1: gleichen Gags nochmal machen, weil die kennt dann keiner
0: und vielleicht lachen die Leute
1: noch. Ja, und dann kommt ein Dialog, in dem sich zwei Figuren darüber unterhalten, dass in Amerika ja nur Superheldenfilme irgendwie gemacht werden oder Reboots oder Remakes oder Sequels, ja, und vor allem Remakes von Filmen, an die sich keiner mehr erinnern kann, ja, warum macht man das denn, wo das alte doch, und warum zerstört man denn das alte und so Sachen und ich denke mir halt so, Ey, das kannst du machen, wenn du einen Film hast Der richtig gut ist. Der richtig gut damit umgehen kann. Also der mit seiner Vorlage respektvoll, aber auch humorvoll umgehen kann und dann am Ende einen unterhaltsamen Film irgendwie rausholt. Oder eben sowas wie Cobra Kai. Ja, genau. Aber was ist denn diese ganze meta
0: -Ebene? Also es gibt ja wirklich mehrere Szenen, wo Eddie Murphy straight in die Kamera guckt oder so, wo sie wirklich diese Metakarte spielen. Wo ich mir denke, wie passt denn das zu Also Prinz aus Zamunda war ja kein Film für die auf der Meta-Ebene oder so. Das war eine ganz klassische äh, Komödie, Rom Romantic Comedy. Das meine ich halt, ja. Und das ist jetzt irgendwie so ein Film, der eher so in Richtung sich anfühlt wie so ein Zuländer oder so, ja. Also so großer Klamauk mit, haha, guck mal, Meta-Humor und aktuelle Anspielung auf Popkultur
1: und so. Also ein Debakel. Ich muss auch sagen, mich hat der ja eher zwischenzeitlich an so Filme wie Fantastic Movie und so erinnert. Ja, fast schon, ja. So ein bisschen so ein, ja weil die, die Story war wirklich sowas von Und auch der Humor war ja wirklich teilweise ja. an Slapstick Und wird dann auch noch immer erklärt. Und das fand ich auch wieder so schade. Boah, Leute, ey. Ja, also, Prinz aus Zamunda ist hier leider Ich sag, Prinz raus aus Zamunda <lacht> Ja, und damit gehen wir noch einmal kurz in die Werbung. Hallo, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Etienne und Antje und nimm mal die Füße vom Tisch. Ah, ja, sehr gut, schrei mich nicht ja, so. Ich habe, das, hab ich irgendwas vergessen. Nee, ne? Gut. News. Ja, News würde ich ein bisschen kombinieren mit billig oder willig. Okay. Denn es gibt einen ersten Trailer zu, ja, Army of the Dead. Ein Genre, mit dem Zack Snyder mal sein, seine Karriere begründet hat, so gesehen, oder sagen wir so seine Filmkarriere begründet. Dawn hat. of the Dead, Dawn of the Dead Remake. Genau, hat er ein Remake dazu gemacht und jetzt kehrt er zurück zum Zombie-Genre und zeigt eine Gruppe von Männern oder von Personen, ich weiß nicht, ob es nur Männer sind, äh, die versuchen in Las Vegas jede Menge Geld einzusammeln, was da einfach rumliegt, denn Las Vegas ist eine Todeszone. Las Vegas wurde von einem Zombie-Virus überfallen und ist jetzt abgeriegelt und da sind die Zombies drin okay bitte schön 60 70 bis 90 Millionen Dollar hat es wohl gekostet und soll zu 90% aus handgemachten Effekten bestehen glaubst du da dann eigentlich
2: ich habe den Trailer schon gesehen und anhand dessen würde ich jetzt erstmal sagen, nein.
1: Nein. <lacht> war das Matthias Schweighöfer? Das war Matthias Schweighöfer, der es nicht nur in diesem Film mitspielen wird, sondern sogar ein Prequel dazu inszenieren wird.
2: Das ist sogar schon fertig.
1: Das ist sogar schon fertig. Genau.
2: Und es gibt noch eine Anime-Begleitserie oh oh als drittes weiteres äh, Army of the Dead
1: Projekt naja, also mit der Ansage, dass 90% handgemacht sind, also es soll wohl schon hart werden, hat Snyder versprochen aber dass da so viel handgemacht ist fand ich jetzt nicht unbedingt anhand der Szenen, die sie jetzt für den Teaser verwendet haben oder für den Trailer verwendet haben und Matthias Schweig könnte, auch wie aber, gesagt, auch
2: daran, könnte, könnte ja? aber auch daran liegen vielleicht, dass der Trailer insgesamt finde ich super künstlich aussieht Einfach von der ganzen äh, Bildsprache, was auch immer, die da von Filter draufgelegt oder was auch immer, die da für äh, Farb- und Kontrastwerte hoch oder runter gefahren haben, sieht halt durch und durch künstlich aus. Vielleicht täuscht das auch. Vielleicht haben sie es wirklich, es ist wirklich äh, viel Hand gemacht. Aber
1: Kann es das sein, dass
2: Sex
0: Snyder daran arbeitet, seine Hollywood-Karriere zu beenden?
1: Wieso? Der hat doch jetzt den Aufwind seines Lebens. Naja, wenn das, der hat erstmal zwei Projekte. Wenn die beide floppen, Weiß ich nicht, ob er da noch so viel Aufwind hat. Naja, ich weiß nicht, ob Also, ich mir fehlt mittlerweile das, das Verständnis, sage ich mal, ob jetzt ein Justice League oder ein Army of the Dead wirklich floppt oder nicht. Weil der Film kommt auf Netflix raus, Justice League kommt auf HBO Max raus. Beziehungsweise wird halt auch zum Streaming ziemlich viel angeboten. Na gut, also wenn wir einfach nur
0: davon ausgehen, dass also Du Film weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, klar. Aber wenn der Film auf Netflix rauskommt, wird er natürlich sehr viel angeguckt. Genau. Das ist einfach Fakt. Aber was sagt das noch weiteres aus? Wie hieß dieser äh, andere Film da mit Jamie Foxx? Project Power. Project Power war auch irgendwie zwei Wochen lang der meistgeklickte Film auf Netflix und war trotzdem der größte Dreck, den ich gesehen <lacht> habe. Also, wenn wir jetzt nur noch danach gehen, was in den Top 10 bei Netflix landet dann können wir hier gleich dicht machen. Nee, aber, aber also Das ist für mich überhaupt gar kein Kriterium mehr, weil die Leute haben zu Hause ihre kostenlose Videothek. Also die kostet natürlich was, aber im Rahmen dessen, was sie zahlen, ist alles andere kostenlos. Also klicken sie da halt kurz mal rein. Und wenn das splattert in den ersten zwei Minuten und Matthias Schweighöfer noch einen dummen One-Liner bringt, ja, dann holst du halt schon mal 70 Prozent ab der Welt. Deswegen ist es
1: halt so schwer festzustellen. Aber das ist doch einfach Schund, das sieht man doch jetzt schon. Weiß ich nicht, ich hab's noch nicht gesehen. Ach, come on. Da bist ein erfahrener Filmegucker. Ja, aber ich meine, das ist jetzt schon ein relativ kurzer Eindruck. Und also ich sag mal so, Dawn of the Dead hat bei mir immer noch. Äh Dawn of the Dead ist fantastisch, aber ja. das hat nichts von Dawn of the Dead. Das hat was von
0: Fortnite, Season Pack, <lacht> Zombie-DLC. <lacht> aber auch
1: das kann Spaß machen. Ich möchte jetzt noch ja, keinen Urteil mir erlauben. True, aber. aber da bin ich mal gespannt, ob ja. das wirklich Spaß macht. Und da kommt eine Anime-Serie zu, hast du gesagt? Von Matthias ja,
2: das Schweighöfer. Projekt, nee, das Prequel rund um die Figur von Matthias Schweighöfer ist ein Film, glaube ich. Und den hat auch Schweighöfer selber inszeniert. Und wie gesagt, dann kommt als drittes Projekt noch eine Anime-Begleitserie dazu. Und die Darsteller aus Army of the Dead sprechen sich zum Teil selbst. Also Dave Bautista ist zum Beispiel dabei. Aber auch Vanessa Hudgens für eine Sprechrolle und äh, Christian Slater war, glaube ich, der dritte große Name. Und die kommt auch, aber wo, das, das weiß ich
1: nicht. Das ist lustig, ja, wahrscheinlich auch bei Netflix. Ich meine, es ist eine Netflix-Marke so gesehen jetzt. Die haben ja das Ding produziert. Und weil das ist echt erstaunlich, weil nach Godzilla und jetzt noch so vielen anderen ähm, kommt jetzt halt auch noch eine Terminator-Anime-Serie. Mhm. Ja, ähm, also das scheint jetzt wohl gerade ein, ein schöner Trend zu sein. Und naja. ja Warum es denn ausgerechnet Terminator sein muss, weiß ich zwar nicht, aber ich lasse mich überraschen, <lacht> ob damit noch irgendwas anzustellen ist. Ich finde, die Marke ist ja eigentlich komplett tot. Wieso?
0: Kein Bock nicht? Na, ich bin einfach glaub, schon frustriert. Ich will hier bei Kino Plus nur über alte Filme reden. Nur noch über alte Filme. Ja, lass einfach kommen, lass einfach nur noch John Woo Filme oder so. Jeder bringt irgendwie ein paar Leidenschaftssachen mit aus dem. Aber jetzt.
1: Hast du, ja, hast du mitbekommen ich bin jetzt langsam nicht mehr aus. Hast du mitbekommen auf Netflix, äh, Gareth Evans, der Regisseur von Weiß The Raid nicht, 2, ja. zusammen mit Tom Hardy? Nein? Was? Film. Ja, Für Netflix. Havoc. Herr Havoc. 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 Ein Cop hat irgendwas falsch gemacht. Tom Hardy spielt irgendwie so einen ausgebrannten Cop, der irgendwas falsch gemacht hat und sich jetzt einmal durch die äh, Unterwelt schlachten muss. Ja,
0: ich, äh, das klingt natürlich jetzt gut, ja, aber <lacht> Ich erwarte einfach, dass diese ganzen Streaming-Anbieter jetzt aufhören, einfach nur Klicks zu sammeln. Die machen genau das, was YouTuber machen, die in Chicken Wings auf YouTube baden. Ja, einfach nur noch auf die Klicks gucken. Da weigere ich mich dagegen. Das kann nicht sein. Ihr habt so eine Macht mittlerweile, ihr habt so viel Kohle, macht gefälligst geilen Scheiß damit. Das ist, das ist meine Erwartungshaltung an Netflix. An jeden. Disney, Amazon, ist mir scheißegal, auch wenn ihr hier Sponsor seid oder so. Macht gefälligst geile Scheiße. Ich kann das nicht mehr sehen. Dieses, diese ganzen Billo äh, Ramsch-Produkte. Da kann man vielleicht noch ein bisschen entschuldigen sagen, okay, es ist Pandemie, vielleicht ist während der Pandemie die Kreativ der Kreativität Grenzen gesetzt. Die müssen vielleicht lauter Zombies, jetzt machen sie nicht mehr mit 3000 Statisten, sondern machen das alles aus, der, aus dem Computer. O okay, aber sowas wie Ankat, war das ein, Ankat Gems war doch auch eine Netflix-Produktion.
1: Ich glaube, der hat Netflix eingekauft. Das war jetzt nicht wirklich rein.
0: Sowas? Da können wir auch mal drüber, da, da können wir auch mal drauf da, denken. So. Es muss nicht immer hier irgendwie Explosion und äh, Matthias Schweighöfer und. <lacht> ja, aber ich
1: würde schon gerne mal wieder ein bisschen Explosion und, und. Also nicht Matthias Schweighöfer, aber halt schon. Bam, bam, bam. Ich will ein bisschen. Ja, aber das gibt's nicht mehr, Daniel. Das ist vorbei. Wieso? Ja, weil dann sieht
0: es so aus wie dieser Charlize Theron-Schmonster. Wie heißt der? The Old Guard. Ja, das ist das Maximum, was du da noch kriegst. Oder das fing an mit Die Hard 4. Da fing es an, scheiße zu werden. <lacht> da, doch, da fing es an, dass sie so klassische Hausmannskost-Action genommen haben und gesagt haben: Bauen wir jetzt irgendeinen Dreck mit rein. Da ja. fing es an, das kann man ziemlich genau, die Timeline kann man verfolgen, wann Actionfilme scheiße wurden. Was nicht heißt, dass da auch noch mal ab und zu eine Perle ist, aber früher war ein Actionfilm ein Event. Da bist du ins Kino gegangen für einen Actionfilm mit, mit einem deiner Actionstars. Jetzt hast du Angst, wenn die.
1: Auf der anderen Seite bist du früher aber auch in die Videothek gegangen und hast dir halt mal sowas wie Delta Force und Missing in Action rausgeholt und war auch, auch
0: glücklich. Ja, aber ist auch immer noch besser als all der Schund, der da
1: rauskommt. Ja. Hast du mitbekommen, dass Edgar Wright ein Remake von Running Man macht? Nee. Edgar Wright macht einen Remake. Aber macht er dann wirklich Menschenjagd, das Buch? Ja, er will sich näher an der Vorlage halten. Das finde find ich auch. Vor allem bei einem wie Edgar Wright. Ja. Hast du davon gehört, Antje?
2: Ich habe gehört, dass er das machen soll. Ja, bin gespannt.
1: Ich auch. Also, wenn es wirklich sich eng an die Vorlage hält, weil ich das glaub. Ende der Vorlage ist so grandios. Das Buch ist auch einfach geiler als der Film. Ja, finde ich. Obwohl ich den Film halt auch sehr ich mag. Ich mag den Film auch. Ja. ja, und Joaquin Phoenix dreht mit Ari Aster. Seinen nächsten Film. Und ich habe mal irgendwann gelesen, dass dieses Projekt, was Ari Aster da irgendwie eigentlich im Sinn hatte, Disappointment Boulevard, dass das vier Stunden lang mal angedacht war. Also vier Stunden Länge. Denn es soll ja das umfassende Porträt eines der mächtigsten Unternehmer aller Zeiten werden. Aber okay, ja. Mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Aber das heißt kein Horrorfilm. Weiß ich nicht. Hast du was irgendwie in der Richtung gehört? Ob es ein Horror? Hey.
2: Ja, ich habe gehört. Er hat das irgendwie sehr schön umschrieben als eine Mischung aus Horror und Komödie. Was finde ich von Ari Aster das erste ist, was ich irgendwie, äh, was ich ihm zutraue. So, ich weiß nicht. Er hat einen sehr, sehr schönen Wortlaut dafür gehabt. Irgendwie ein Film, der im ersten Moment lustig ist, aber wo sich dann im Nachhinein erst enthüllt, wie unheimlich der eigentlich ist. Irgendwie so in in der Art. Aber das scheint irgendwie ein anderes Projekt zu sein, weil das mit dem Porträt Wie hast du es gerade genannt? das Porträt äh, eines der
1: mächtigsten Unternehmers aller Zeiten.
2: Ja, das war mir gerade irgendwie neu. Also vielleicht hat er auch zwei Projekte am Start und das bezog sich gar nicht darauf, weil ich meine, es sollte irgendwie eine, eine Komödie oder so sein.
1: Okay. Ja,
0: warten wir es mal ab. Ne? Warten wir es mal ab, ne? War ja auch nicht der allergrößte mit fan insofern. Ähm,
1: aber jetzt, du musst ja aber auch schon mal die Klasse Anerkennen.
0: Ja, erkenne ich auch an. Ja. ja. Ich sage, also nur weil also, ja. es nicht, weil es dir ja nicht gefallen, das ist ja vollkommen legitim. Kann ich absolut, äh, ich habe auch noch nie den Directors Cut übrigens gesehen, aber äh, kann ich total akzeptieren und ich halte den auch für einen sehr fähigen Typen. Man erkennt da auch durchaus äh, Mut, Talent und äh, dass der gehypt wird, kann ich total nachvollziehen. Auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte mit fan bin.
1: Ja. Cool.
0: Gut. Habt ihr noch was? Da wurde mehr getanzt als bei Prinz aus Zermunde. <lacht>
1: So schließt sich der Kreis. Nein. <lacht> Niemals, weil Zamunda wurde nur getanzt. Gut, vielen Dank an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben alles erledigt. Ich hoffe, wir haben alle gegrüßt. Und danke, Antje. Gerne. Bis äh, hoffentlich nicht, als, äh, nicht allzu lang hin, äh, beziehungsweise bis hoffentlich bald. Bei In zwei mir. Wochen können wir mhm. vielleicht ins Kino gehen, Leute. Ja, stimmt. Was gehen wir denn? Was gehen wir denn? Godzilla vs. Kong, Alter. Ja? Wenn der also, also, <lacht> aber haben sie den
2: Staat da nicht haben sie den Staat da nicht schon wieder gekriegt? Ja, aber in vielleicht dem jetzt und von noch einem anderen.
1: Aber ich meine diesen Staat haben sie, der war schon gestrichen bevor jetzt diese krude weiß ich nicht, diese krude wie hieß es früher im Chemieunterricht, dieses Ding, was da hängt? Was fragst du mich? Periodensystem. Diese Periodensystem, genau. Ja. Be bevor sie dieses schräge Periodensystem an, an Impfmaßnahmen und, und Corona-Maßnahmen hervorgebracht haben. so Vielleicht könnte sich das jetzt halt wieder ändern, ich weiß es nicht. Aber diese Ansage oder diese, diese Streichung der beiden Termine von Mortal Kombat und von Godzilla vs. Kong die war, glaube ich, bevor. Apropos Mortal Kombat.
0: Geht mal auf den Kino Plus Channel, lasst ein Abo da, ganz klar, Glocke drücken, Likes und so weiter. Ihr kennt den Spaß. Wir, äh, wirklich machen. Und da findet ihr unseren Audio-Flick äh, zu Mortal Kombat. Model Combat. Und Was
1: ich habe heute gerade mitbekommen, beziehungsweise mir wurde gesagt, dass der Darsteller des. Ähm, aus dem neuen, der Sung Kao, der Max Huang, dass der vorbeikommen will und mit uns Model Combat zocken möchte. Ja, alles klar. Ganz du gut Model Combat. Nicht mehr, aber ich, früher, ja. Okay, natürlich. <lacht> Gut. Danke, Antje. Danke, Etienne. Danke euch da draußen. Viel Spaß. Habt ein schönes Wochenende. Und ja, ähm, Audioflick und so weiter. Alles einschalten. Am Sonntag gibt's die neue, die nächste Folge bei der Binge. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
0: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash KinoPlus Diese Folge KinoPlus wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut. Den Nussmann mögen.